0: Bueno, 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 ya estamos, ya estamos,
3: por favor, nos vamos sentando todos, que esto es un podcast y se hace sentados, por favor. Bueno, pues nada, ya estamos de nuevo aquí en, en Buenos Días, Madresfera en Directo, que ya sabéis, el hashtag es Espacio Madresfera, como siempre, en el espacio de la Fundación Telefónica, gracias por acogernos, gracias a Spreaker. Gracias a nuestro equipo de Madre Esfera. Gracias a la vida. Gracias a todo
1: el mundo. Gracias a Sune. Gracias a todos los que están aquí. Hay niños también. Sí, gracias a los intérpretes, Carlos. Y,
3: y bueno, pues nada, que vamos a empezar. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por favor. Gracias, 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 gracias.
1: Pero un momento. Hey, Que ya pensabais que no íbamos a cantar con lo que nos gusta rapear. ¡Ey, ey, ey! Sí, que ya
3: creías que esto, esto era un podcast normal, pero aquí venimos a cantar. Sí,
1: entre mis jardines y tus risotas, los de Telefónica nos van a odiar. Que no hemos firmado para el mes que viene. Eh, eh, eh.
3: Va, pues vamos cortando que ya hay que empezar. Y un montón de gente nos vino a escuchar. Para cosas cultas como hablar de ciencia. Podcastito. Dale, venga, Sune, dale al podcastito. Que lo tuyo es darle al micro suavecito Y meternos en algún que otro jardincito.
1: Podcastito. Dale, money, dale al podcastito. Con buen rollo richas para echar el ratito. Y que madre esfera aplaudamos un poquito. Podcastito.
3: Empieza. Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera. Buenos días. Esto es que hacemos toda la mañana así, ¿eh? Empezamos así todas las mañanas. Buenos días, madre fera. Buenos días, amigos. Buenos días a todos. Hola, 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 hola. hola Bienvenidos ahora sí. Es que lo de antes era broma. Entonces no estaba suelta yo. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a la Fundación Telefónica por volver a llamarnos de nuevo, a pesar de cantar tan mal. Muchas gracias a nuestro intérprete, a los dos, nuestros intérpretes que van a tener un arduo trabajo, ya se lo he dicho yo. Les he abrazado y todo con amor. <risa> sí, ahí está. Y muchas gracias a Spreaker, nuestra plataforma eh, con la que hacemos, emitimos en directo todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, de lunes a viernes. Muchas gracias a nuestro equipo Madrefera, que son maravillosos, el mejor equipo del mundo no hay otro, pero es mío, no lo tiene nadie más. Buenas, eh, muchas gracias a Sune por venir, por coger ayer el tren, gracias oh, de nuevo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que no habéis podido venir, porque han pasado cosas, tenemos a Ceci y Gómez del Pino viéndonos por el streaming, que tiene al niño malo, un montón de gente que no ha podido venir. Gracias a todos, gracias a los que estáis al otro lado del streaming, ya sabéis, hoy tenemos que hacer... Trending topic del mundo de la ciencia. Venimos aquí a convertir la ciencia en mainstream.
1: Ah, yo pensé que venías a saludar.
3: Ah, bueno, llevo ya 20 minutos, pero. <risa> y eh, muy importante el hashtag espacio Madre esfera. Dadle el hashtag Así como si güeyes. no tuvieseis otra cosa que hacer. Dejad de alimentar a los niños. No le deis biberón ahora. No hace falta. Hashtag. Para cualquier cosa, Espacio Madre fera. Acércame el vaso Espacio Madre fera, por favor. Cualquier cosa, Espacio Madre fera. Y ya sabéis qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es sábado y qué toca hoy, amigos? Gente chachi. Gente chachi. Gente chachi, ellos son nuestra gente chachi. Les ha molado mucho lo de gente chachi, ¿eh? Dicen, nunca me han llamado gente no. chachi. ¿Eh? Bueno, y nos vamos a sentar, hoy oh, es que estamos mayores. <risa> bueno, nuestra gente chachi, amigos de hoy, son dos, como podréis ver. Uno, dos. Eh, por orden de aparición, tenemos eh, al lado de Sune, que ya le conocéis, no le voy a presentar, a nuestro querido Enrique Royuela mayor, En el tweet, ay, por cierto, que se me olvida: wifi clave, todas esas cosas. ¿Lo tenéis? No se ve. Wi-Fi visitantes y la paz, os acercáis. <risa> eh, nuestro amigo Enrique Royuela es doctor en microbiología. ¿Hay que llamarte doctor Enrique o algo? Eh,
4: en España no. Ah, vale. No, ¿Fuera en... sí? Sí, claro. ¿Y eso por
3: qué? ¿Hay a... como más respeto?
4: En Alemania te llama doctor hasta tu madre.
3: ¿Sí? sí, sí, sí. Doctor, haga no, doctor la cama. A llamarte,
4: ¿no? <risa> doctor, <risa> a comer. Sí. <risa> Do doctor Kike. ¿no podemos Do llamarte? Doctor Hola. Kike. Hola, vale. <risa>
3: <risa> vale. Bueno, pues el doctor Enrique es eh, doctor en microbiología, genética y fisiología ¿Todo va junto? ¿Es el mismo? La todo, junto, todo, todo junto Todo junto, el mismo pack Investigador sí. en barbecho, porque no sí. investigas ahora
4: Exacto Estás
3: ahí descansando Cofundador junto a Cristina Escandón y Javier Díaz Romeral eh, director y editor de la publicación online Principia y las publicaciones impresas Principia Magazine y Principia Kids, que nos encanta, somos muy fans de Muchas Principia gracias. Kids, sobre todo. Cuyo objetivo consiste en unir arte, ciencia y humanidades que, aunque lo parezca, no están separados. Este es el objetivo de este podcast, amigos, descubrir que la ciencia forma parte del, de todo, todo, todo lo que nos rodea, todo. Eh, bajo el lema una única cultura, Principia ha sido galardo, galardonada ...con los premios Bitácoras de Arte y Cultura... En el 2015, el premio Prismas de divulgación en el 16, el premio a la innovación editorial de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas en el 17. ¿Qué de premios, Enrique, bueno, doctor, doctor Enrique?
4: Doctor Quique, muchas gracias. Sí, sí, <risa> un montón de premios que vienen siempre muy bien.
3: Hombre, fenomenal, a nosotros no nos han dado ninguno todavía. Desde aquí hacemos un llamamiento, yo que sé, que nos den alguno, ¿no?
5: Llevarán, <risa> que viene
3: llevarán. bien, te sube el ánimo. Los tenemos a los chicos de Porque Podcast que les han dado varios ya, como tres, y ya vale, ¿no? <risa> Compartid alguno. Bueno, nos alegramos mucho por vosotros.
5: ¿eh?
3: <risa> eh, aquí a mi vera tenemos a Esther Sánchez, que es, ella le dice que le gusta más ya llamarse comunicadora científica. Ahora nos explicará por qué. Y licenciada en ciencias ambientales. Decidió dedicarse a la divulgación para compartir la importancia del conocimiento científico y alentar el pensamiento crítico en la sociedad. Qué bonito, de verdad. Ya ves. ¡Qué gran propósito! Te levantaste un día y dijiste, voy, y dices, no voy a combatir. <risas> pues sí, durante este proceso se ha dado cuenta que en ciencia, como en muchos otros ámbitos, nos estamos olvidando de la, de la mitad de la población. Efectivamente, la mitad de la población. Como veis en la mesa, dos y dos, las mujeres, somos la mitad de la población. Eh, interesada y en constante aprendizaje sobre cuestiones de género, el año pasado, junto a otras científicas y comunicadoras, ¿hay algún hombre en esta iniciativa?
6: Eh, no, por ahora no. Pero
3: bueno. ah, eh, pues es la iniciativa 11 de febrero, con la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La iniciativa ha contado con más de 250 actividades en 40 provincias, o sea que habéis movido mucho y además se mueve muchísimo en Twitter. Sí, sí. Hoy en día sigue buscando más formas de acercar la ciencia a las niñas y a los niños y a las niñas a la ciencia y por eso está aquí hoy con nosotros y aparte de eso entre otras cosas porque vive, es guionista científica del programa de televisión El Cazador de Cerebros. Participa cada miércoles en el programa Einstein en Malasaña de M21 Radio y es redactora de cuadernos científicos para niños y niñas en Escuela Santillana. Oye, son súper chachis. Un aplauso
6: para nuestra por favor. El mejor título hasta ahora es Chachis, está claro. Sí, sí. Gracias. Gracias. Eh, me encanta. Pero antes de
3: irnos al tema importante y hablar con ellos bien, 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 tenemos una sección de SUNE maravillosa Hombre, que ya sabéis que estáis, me esperando, me que estáis esperando. ¿Cuál es mejor tenilla? Sí, pero te arda cuatro segundos así que puedes bailar así mientras. Tanto. ¿Cuánto
7: sabes de? Bien.
1: ¿Cuánto sabes de O oh, coloquialmente he dicho suelos pélvicos arriba?
3: Oh.
1: <risa> Muy bien, Carlos. <risa> <Eso quiero verlo.
3: risa> Vamos a salir todos de aquí sabiendo cómo se dice suelo pélvico, el lenguaje de
1: signos. Sí. Yo tenía una, una cancioncita. Es como... Ay, no otra? soy un peluco para arriba, eh. No son un para abajo, eh. Dime si es verdadero o falso. Tengo que arreglar un poco el tono. Pero lo conseguiré. <risa> Entonces, ¿de qué va esto? Pues mm, os veo muy apagados con el, con el Twitter, con el Tiki Wiki. Quiero que hagáis ejercicio, para empezar, ¿sí? para que no seamos nosotros solos los que tenemos vergüenza y sí, también vosotros. Así que voy a hacer unas preguntas, unas, unas frases, unas, unas afirmaciones o no. Unos y
3: jardines, y unos jardines. jardines.
1: Jardines científicos. Y si pensáis que es verdadero, os tenéis que poner de pie. Suelos públicos para arriba. Sí. <risa> si pensáis que no, pues os quedáis sentados. Aunque mola que levantéis. ¿eh? <risa> el primero. El 16 de junio de 1963 se enviaron tres mujeres a bordo de una cosmonave para comparar los efectos de un vuelo espacial en el organismo de hombres y mujeres. Verdadero o falso. ¿Quién piensa que esto es verdadero?
3: O sea, que se tienen que levantar si, si creéis que es verdad. Si pensáis que es verdadero, a ver, os los levantáis. Los que arriba si creéis que es verdad. <risa> Te sí, mi a capitán. Al día, sí, ¿eh? mi capitán.
1: <risa> Vale. Pues sí, es verdadero.
3: ¡Ah, oh, muy bien! La piloto bien.
1: era Valentina Terescova. Desconozco el resultado, no he sabido encontrarlo, pero quiero pensar que, al igual que aquí, en el espacio, hombres y mujeres son iguales. ¿Sabéis algo de esto, el resultado? No, que pasa una... no quiero decir que me parece absurdo, porque a lo mejor pasa algo. Puede ser jardín. jardín. <risa> pero pasó. La cuestión es que el estudio se hizo. Dos. Existe un cuento llamado. Barbie quiere ser una ingeniera informática, en el que Barbie pide ayuda hasta dos veces a sus amigos chicos para resolver problemas. ¿Qué has quedado, Jules? <ríe> ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, verdadero, sí, verdadero? verdadero, verdadero, verdadero. verdadero. Veo que aquí jugáis mucho con Barbies
3: tenemos muchas Barbies en casa.
1: Es verdadero. Eh, lo sabía. Y podéis buscar en un blog que se llama pamie.com donde hay una chica que explica el relato. Primero explica, oh, me compra un cuento que guay de Barbie ingeniera. Y luego va poniendo fotos y dice, madre mía, pero si pide hasta dos veces ayuda a Steven y Brian. O sea, o sea no, que no lo saben sin no Steven sabe y No ser ingeniera, Barbie. Así este, son las cosas. Madre mía. tres Booth Aldrin que fue la, pers la segunda persona en pisar la luna, que no sé si sabéis que el de Toy Story Buzz Lightyear tiene el nombre por él, ¿no? Pues este muchacho se pegó un eructo en un viaje espacial momentos antes de aterrizar en la luna ¿Qué, qué, qué? y todo el Apolo 11 pues se rió, muchacho, verdad falso. <risa> <risa>
3: Eso no es mentira. ¿eh? Sara Muy no bien. sabe por qué, pero se levanta.
1: Eso tiene, está ya no, no, es falso. Las condiciones wow. Pero no, no porque a lo mejor el hombre tenía gases, pero eh, en la luna pues no es posible eructar, ¿no? Porque no, pues no se puede la Qué gravedad, pues los gases no se mezclan. O sea, yo podría o voy sea ir a mudarme no, a la luna. No, ¿No
3: van a llevar nunca bebidas carbonatadas?
1: No. Claro. Y, claro. y ya está, yo tengo aquí mi sesión, Así que muchas gracias por el suelo, los para arriba. Sí.
3: Bueno, pues eh, hemos aprendido un poquito de este tema y ahora vamos a escuchar, para ponernos más, más aún en contexto, un audio chiquitito de nuestros amigos del Laboratorio de la Radio.
0: Hola, madres madresféricos. Hemos estado con el alumnado de primaria del CPI y Virse de para lanzar una pregunta que tiene mucho que ver con el tema que estáis tratando hoy y es a qué se dedica
2: una científica. Una científica se dedica a escribir cuentos. A hacer experimentos. Una científica hace, hace tecnología. Una científica se dedica a bailar. Cuentos,
0: experimentos, tecnología, baile, pero... Hay una función que desarrollan las científicas menos conocida y no por eso menos importante.
2: Una científica se dedica a la ciencia para hacer eh, tinta de limón. Pero atención, los hombres científicos puede que se dediquen a otros menesteres. Un científico se dedica a hacer gafas. Eh, avances en la ciencia. Como, por ejemplo, coches. En hacer pociones. Aunque algunas lo tienen muy claro. Hacer lo mismo que la científica. Eso sí, para dar nombres de científicas tenemos que tirar de ingenio. Pues María López. Elena Babío. O de sinceridad. No me sé ninguna. Yo tampoco me sé ninguna mujer científica. No me sé ninguna mujer científica. Pero no os creáis, tampoco está la cosa muy clara en torno a los hombres científicos. No tengo ni la más remota idea. Einstein. Fleinster, O algo así. Eso, Frankenstein. Yo no me acuerdo. Federico. Aunque al final alguno sale a relucir.
0: Fahrenheit. Einstein. Esto no nos impide, claro está,
2: creer en la paridad. No, porque hay los mismos científicos que científicas en el mundo en fin que vamos a seguir experimentando desde nuestro laboratorio adiós de radio. Un, abrazo, un abrazo madresféricos madresféricas
3: Muchas gracias a los chicos, a los amigos de Laboratorio de Radio, ellos son Lucía Abarrategui y Sergio Pascual, que son periodistas especializados en radio, que fundaron Laboratorio de Radio, este proyecto tan bonito, en 2013. Y ya han dicho ellos, que, eran lo que los que habéis escuchado, son los niños del Colegio Público Virse de Sela de Moncero, que lo he dicho bien, en La Coruña, que ya habéis visto. No tienen ni la más remota idea de nombres de científicos ni de científicas. ¿Por qué
1: es esto? Pero hay una cosa que me ha gustado, que antes hemos estado hablando este y yo ahí, eh, que la ciencia… es Siempre que hablamos de ciencia pensamos probetas, fórmulas… ¡Oh, ciencia! ¡Ay, oh, Dios! Pero la ciencia es todo, como crear gafas, entonces la ciencia es... Crear en la... gafas, crear Recar gafas. Recar al de mi casa es ciencia.
6: <risa> gafas, coches, lo que
1: decían y, y hasta, hasta bailar. O sea, bailar es ciencia, porque o sea, también mira, no había bailado. caído yo. Sí, sí, eso bueno, es... pero
3: es el objetivo principal de este programa, popularizar, distribuir un poco el conocimiento general, entender un poco que ciencia es todo lo que nos rodea. Y eh, dar un poquito de datos, así para empezar. Desde 1901, eh, el 97% de los galardones científicos que se han otorgado en los premios Nobel ha sido para... Eh, ¿hombres o mujeres? ¿Qué mujeres. creéis? <risa> no. <risa> el 97% han sido hombres. 18 mujeres han ganado el premio frente a... 581, o sea un vamos, un 3% de mujeres según, según el informe científicas en cifras en 2015 las mujeres suman el 39% del total de la comunidad científica, Esther 39% no, no es poco, o sea no es, es bastante poco, es para, mucho. para los
6: pocos noveles que nos dan
3: sin embargo, en los organismos públicos de investigación española, el 75% de las escalas superiores, quienes son adivinamos, venga, que lo sabéis <risa> los hombres, claro eh, y si a esos sumamos las universidades, la cifra se dispara hasta el... 79%, amigos. Oh. Solo el 25% de los investigadores mejor pagados de la mayor institución científica española son mujeres. Eh, bueno, este dato
6: ahora lo tenemos que cambiar. ¿no? Ninguna mujer dirige eh. un organismo público de investigación en España. No, efectivamente, si sí, hay directoras de centro y sobre todo la ahora la presidenta del CSIC que acaban de elegir, eh, va a ser Rosa Menéndez, que fue
3: ayer casi, ¿no? semana está
6: actualizado el guión, o sea, que imaginaos. Y, <risa> y que lo celebramos. Y no, en realidad hay directores de centro, hay, hay 126 centros del CSIC, de los cuales solo 22 sí que son dirigidos por mujeres, pero sí que hay grandes directoras de centro como María Blasco, El Cenío y demás. <risa> O sea que sí que... Ahí, Hay poquitas. Pero muy pocas. Muy Según el informe del futuro laboral de los jóvenes de EDUCA
3: 20.20 y Fundación AXA, los adolescentes, ojo que esto nos toca a nosotros los padres, de entre 16 y 19 años de hoy, siguen manteniendo los roles de género de las décadas anteriores. En un 43%, ellos quieren estudiar carreras vinculadas con ciencias, ingeniería o arquitectura. Pero las chicas ese porcentaje se queda en un... ¡17%, amigos! hoy estamos que lo tiramos! <risa> Así que con estos datos, pues... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué? Eh, pues algo habrá que hacer. ¿Qué, cambiarlos, ¿qué hacemos?
4: Cambiarlos, habrá que cambiarlos.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué creéis que es lo más urgente ahora mismo, la medida más urgente que tenemos que hacer para cambiar esta realidad? que es una pregunta muy difícil, pero vamos a empezar
6: ahí a lo grande. Sí, sí, vamos, empezamos fuertes. Lo que pasa es que es, eh, las razones por las que esto sucede no son solo una, entonces claro. es, es imposible, ¿verdad?, darle un, una sola solución.
4: Es una sí. realidad muy compleja, efectivamente, y entonces no tiene una única solución, porque, pero todas pasan principalmente por la educación. Hay que educar en igualdad eh, a los niños, para que porque estos no es que sean el futuro, son el presente de nuestra sociedad. entonces Son ellos los que al final van a tener que decidir eh, cómo se gestiona los recursos humanos, que somos todos, o esas sea, dos poblaciones que hay ahora de hombres y mujeres compitiendo por unos recursos con una población en desigualdad. Hay que equilibrar. Uh -huh. Si esto fuese un ecosistema, y ya que okay. es, este que es ambientóloga, <risa> lo sabe mejor que yo, si esto fuese un ecosistema en desequilibrio, hay que equilibrarlo de muchísimas maneras, principalmente con educación.
6: Y, y en la realidad, la, la manera principal que tenemos a nuestra mano, porque todas las medidas eh, de políticas, de demás, no, no, son más costosas y más tardías, <risa> pero nosotros, como como padres y madres, como individuos de esta sociedad, es eh, comportarnos de manera equitativa.
3: Uh -huh. En tu caso, Esther, eh, ¿cómo te diste o cuándo te diste cuenta o fuiste consciente de que, eh, primero, quería ser, dedicarte a lo que te, te has dedicado uh -huh. y eh, cuándo te diste cuenta de que nos, la ciencia se estaba dejando a las mujeres por el
6: camino? Pues mira, dedicarme a la comunicación y a la divulgación de la ciencia surgió a raíz de estaba a punto de terminar la carrera y, y ahí ya empezaba la crisis y a nadie le importaba que recortaran en ciencia. Y yo decía, claro, es imposible que yo me labre la un futuro como investigadora y como científica, pero es pues que a nadie le importa. Y decía, pero no me puedo quejar, ¿cómo les va a importar? Si nadie les está contando lo que hacemos, venga, pues vamos a contárselo, yo se lo cuento. Y, y luego, mientras estaba intentando dedicarme a, a explicar que, un poquito todo lo que yo pueda, que es la ciencia y para qué vale y qué se hace, eh, de manera completamente aparte y no centrándome en la ciencia, eh, aprendiendo sobre feminismo, me di cuenta de que en feminismo, el ámbito... Feminismo, ya...
3: feminismo, para los de mainstream, feminismo. <risa> me hemos metido el término feminismo. Venga, <risa> uh.
6: No, pero es que es así, o sea educándome a mí misma sobre, sobre feminismo, la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que es el feminismo, eh, me di cuenta de que no era un aspecto teórico y aislado, sino que... Se hacía extensivo a todos los ámbitos de la vida, incluida la ciencia, y dije, bueno, pues tengo que incluirlo en mi, en mi, en mi agenda, ¿sabes? Así que, bueno, pues efectivamente en ciencia también nos dejamos atrás a la, a la mitad de la población, como ocurre en, en todas las demás disciplinas, y dije, bueno, pues ya que es mi, mi campo, a ver qué puedo hacer. ¿Y
3: cómo empiezas? ¿Me, me voy a abrir una cuenta de Twitter sí. o...? ¿Te indignas eh, mucho? ¡Me ¡Lo voy a contar en Twitter! <risa>
6: pues, no solo, pero sí, claro, <risa> obviamente. Cierto, para,
3: para toda la gente que esté en Twitter, hashtag Espacimadresfera y mandáis preguntas que luego a partir de las doce y media las vamos a, a recoger todas y las vamos a trasladar a nuestros expertos.
6: Pues yo lo primero que hice fue eh, contarlo mucho, contar que era algo que me preocupaba, contar que era algo que me, que me enfadaba, buscar rodearme de gente que, que, que tuviera esas mismas inquietudes y al contarlo, pues conocí a las que, mira, el día, el día de la mujer y la niña en la ciencia, que es el 11 de febrero, eh, se estableció por la ONU, eh, el año pasado no, el anterior. Y el anterior, unas cuantas científicas del centro de, de materiales de aquí de Madrid, bueno, hicieron un hashtag y lo movieron un poco y de repente tuvieron un montón de retweets Y al año siguiente, yo ahí ya las conocí y dije, ah, bueno, venga, pues entre vamos a hacer cosas todas, ellas querían ampliarlo y dijimos: Venga, vamos a liarnos, levanta la cabeza. Y bueno, pues así es como, como hace uno va? las cosas, ¿no? Se va liando, se va liando. Se va liando,
3: <risa> se va liando. ya <risa> está. Eh, <risa> Enrique, en vuestro caso, eh, ¿cómo surge Principia?
4: Bueno, pues eh, principio surge en 2014, pero realmente el equipo fundador ya llevamos una trayectoria anterior que empieza en nuestra etapa como investigadores de laboratorio. La que tienes ahora en barbecho, ¿no? La que tengo ahora en barbecho. Y bueno, pues ahí junto con Cristina Escandón, que, tampoco, que es otra de las cofundadoras y era, y era investigadora en el mismo centro que yo, pues compartíamos intereses comunes, que nos gustaba la ciencia, nos encantaba el arte y queríamos... Pero, y la literatura, ¿se puede? eso es posible, tú claro. puedes ser
3: científico que te gusten también las humanidades. Suena, suena
4: como muy raro, ¿verdad? No sé,
3: no sé, eso sí. es un mito urbano. Sí. ¿eh? sí,
4: pero como dice un amigo mío, lo que, lo que parece obvio no siempre... No Siempre... ¿Cómo es? Es una frase muy... No sé. ya, es tu amigo. Es mi amigo, ya. Bueno, ya, ya no, ya no. Bueno, al final lo que dices es que parece obvio que a la gente de ciencia nos, nos interesa el arte, pero no está constatado.
3: Bueno, podemos constatar ahora que los científicos no tenéis buena memoria, siempre. Bueno,
1: y, y,
4: y, y, yo, y yo menos todavía.
1: Oye, qué Derribando
3: qué, mitos con la ciencia. Entonces, Todos
8: somos científicos. Eh,
1: ¿Qué te parece a ti estos, estos juguetes que venden de... ¿Quién de ciencia...? para
4: niños y kit de princesa para niñas. Esto príncipe quinto, ¿no?
1: No,
8: no,
4: no, de hecho, de hecho, nosotros tenemos un juego un juego que es un memory que se llama Ciencia Pares en el que, bueno, contamos la eh, saca, presentamos a 10 científicas y 10 científicos con Bien, sus avances o, su, o el sí. campo de trabajo. Entonces, eh, nosotros tenemos muy claro que desde nuestra posición tenemos que ser una plataforma reivindicativa. Nosotros uno de los derechos que reivindicamos es el del de papel de la mujer en la ciencia. Entonces, eh, a nosotros nos parece terrible que se creen juegos eh, o cualquier tipo de material que vaya segmentado por géneros. Yeah. O sea, no, no entendemos que una niña o un niño tenga un interés diferente Exacto. en función de su, de su género. Entonces yo entiendo que será una cosa de marketing, pero eso no ayuda, es como el vocabulario, hay que cambiarlo, hay que hay empezar que por cambiar el vocabulario mm. también para poder lo ir avanzando. Lo dicen los científicos,
3: no lo decimos las madres, lo dicen los científicos, amigos, <risa> sí. señores de las marcas, no hace falta ponerlo todo rosa. Sí, el rosa me gusta mucho. Puedes usar
4: el rosa también para cosas de niños.
3: Efectivamente, pero y no y nos pongan la escoba a nosotras y las cosas de aventureros y descubridores claro. a los muchachos.
4: A Tom Raider. <risa> claro
1: ¿Y cómo hacéis para que los niños se interesen por ciencia? Porque a ciencia, hemos dicho antes, que aparentemente parece que ¡Uh, ciencia, probetas y fórmulas!
4: Ya, pues realmente a los niños eh, hay que incentivarles poco Porque tienen una curiosidad innata que es en la que nosotros nos basamos Es decir, un niño a cualquier niño, bueno, tiene interés por la ciencia, por el arte. tú... nosotros hacemos cuando damos talleres hacemos una prueba que nos encanta y es Tú das una charla para mayores y preguntas que cuántos de las alas saben pintar, lo podría hacer ahora. ¿Cuántos de vosotros sabéis dibujar? A
3: ver unos pélvicos
4: arriba. Dos, uno, dos, tres. Dibujar, pero dibujar bien. dibujar, yo Dibujar, ¿quién sabe dibujar de aquí? ¿Vale? Bien, bien, bien. Dibujar bueno, bien. Bueno, pues hay gente que. Sí, Ti mi mismo tú
3: también dibujas muy bien. No casi todos,
4: Hay cinco o seis adultos y casi todos los niños han levantado la mano. Es curioso porque a los niños, los niños, aunque no sepan eh, dibujar como los adultos, ellos entienden que sí saben más, y tienen la menos. misma curiosidad claro. por la ciencia les fascina cualquier campo de las ciencias hay, hay poco que hacer hay, o sea, para incentivarles, simplemente hay que desatar hay que seguir fomentando esa curiosidad ese espíritu crítico del que hablaba esther porque eso, eso es inherente a, a, al, al espíritu científico ¿no? ser crítico y sobre todo ser curioso que es la base de la, claro, de la ciencia les, nos empeñamos los adultos en, en poner
1: etiqueta, ¿no? de esto es ciencia no, porque dices juega, claro. y estás jugando y estás tocando claro. y estás haciendo ciencia pero no hace falta etiquetar ciencia claro, <risa> claro. Lo de la
3: ciencia está en todas partes, de Cariño, baja la tapa del váter, eso también es ciencia sí, Cariño, recoge la cama Eso típico, también
4: es ciencia. es ciencia Porque tiene ahí <risas> muchos componentes ¿Cómo? científicos ¿Puedes a, Claro, puedes aplicar la ciencia Para tú, hacer ¿no? la cama de forma más eficiente Tardar menos tiempo y poder dedicar Más tiempo a otra cosa
3: Tips para padres, cómo recoger la habitación con ciencia
4: <risa> Optimizando el proceso, seguro. Pintando el
3: proceso. ¿En qué edad creéis vosotros que tenemos el mayor riesgo ahí, esa, ese precipicio en el que las, vo las vocaciones uh, científicas caen en los niños y las niñas especialmente?
6: Pues en cuanto a niños y niñas, no te sé decir, pero en cuanto a niñas, sí que sé que a partir de los 5 o 6 años empiezan a considerarse menos brillantes que los niños. Eh, eso es un.
1: Duras declaraciones. O sea, es,
6: es impresionante. ¿Cinco o seis años, años? O sea, si tú le das a elegir a una niña una tarea que requiere brillantez, a partir de los seis años ya no la ¿Y da cómo definimos brillantez?
3: ¿Qué significa brillantez? Claro,
6: o sea, que la haga muy bien. No, no, no. Que a le ponga ella, purpurina. Ojalá, porque eso que siempre lo va bien. bien. <risas> no, eh, lo que ella entienda por brillantez, la brillantez es eso, que sea ser superinteligente tareas que tienes que ser especialmente listo o lista. Pues ellas no se lo consideran. En cambio, si les das tareas que se que son y les dices que son para gente trabajadora, se sienten mucho más interpeladas y van a esas. Y en realidad son igual de buenas, ¿eh? Porque eso sí que es así. Y a los 5 o 6 años no hay ninguna diferencia en capacidades de científicas entre niños y niñas. Bueno, es que porque debería haberla, no? No, claro, o sea, si es que...
4: Al final lo que sucede es que es, es, es durante el proceso de aprendizaje de educación, es, ese estudio lo conozco, ellas Bien. entienden que hay tareas que ya son de niños, a esa edad claro, tan sí. temprana. Eso está y relacionado
3: con lo de los jugueticos, ¿no? Claro, por supuesto. Está muy
4: relacionado con muchas cosas, porque mira, eh, o sea, eso luego se mantiene incluso, se, se abre esa brecha, y hay un ejemplo muy claro que fue el de la chica esta que contactó por Twitter con la actriz Emma en Watson, la de Harry Potter, y le contó por Twitter que que ella eh, quería ser, que, que quería estudiar ingeniería, pero que su propio padre le había dicho que no porque eso era una cosa de chicos, que qué podía hacer. Y entonces, Uf. la respuesta de Emma Watson le dijo, "Become an engineer." Y entonces, se formó un hilo en Twitter, claro, y ella dijo, dijo, "Sé una ingeniera. Claro, pero eso es lo que puedes ya, ya hacer." Ya tenía la
1: iniciativa de no me gusta lo que no me dice mi padre, pero mucha gente Hombre, con 5 o años automáticamente eso dirá pues vale.
4: Claro, sí, sí, eso, eso es claro, así. Claro, efectivamente,
6: pero, pero esa niña, bueno, tomó claro. la iniciativa de decirlo en Twitter, pero, pero, claro, con, yo. ¿Con no, cinco o no, seis años tenía la niña y ya tenía no cuenta de nada, Twitter? Nada, no ¿eh? la,
4: la niña estaba ya en proceso de estudiar de una carrera. carrera. Ah, vale, vale, de vale. Carrera.
3: No olvidemos aquí los los conceptos, vale, y y qué hacemos los padres, eh, cómo tenemos que estar alerta para esas edades. No, que, no, que no, no caer nosotros mismos en esos propios estereotipos y prejuicios. Ser conscientes de
6: que, de que venir, a, venir aquí al programa, escucharnos. Venir aquí segurísimo. <risas> Pero lo más importante en ese aspecto es ser consciente de que tenemos esos sesgos porque los tenemos todos y sí. todas. Las mujeres también tenemos sesgos negativos hacia las niñas. O sea, no es una cuestión de los hombres le van a decir a mi hija que no sea ingeniera. no Yo, como mujer, también... Eh, como imagínate que o sea, hay estudios en los que evaluadoras y evaluadores eh, evaluaban peor a niñas que a niños a, en igualdad de condiciones en materia científica y demás entonces lo único que podemos hacer contra nuestros sesgos aprendidos como adultos es ser conscientes de que los tenemos única y exclusivamente y una vez los sepamos y los sepamos reconocer podremos aplicar el extra que nos estábamos dejando en las niñas es decir, si, a, si tengo un hijo y una hija y a mi hijo le digo, uy, mira, qué guay, un Kimi Cefa, o lo que sea. Soy muy mayor, como puedes ver. <risa>
3: <risa> Pero no soy. <nos risa> bueno, menos Marta Ribarrius <risa> y Hora
6: Brutis. Oh, <risa> Los demás lo van a saber porque son todos muy mayores. De lujo. <risa> eh, y a mi hija, en vez de decirle, en plan, uy, mira, eh, ¿qué quieres? en plan Y que me diga, la escobita. Y decirle, bueno, venga, pues, ¿quieres la escobita? Fenomenal. ¿No querrás también el quimicefa? ¿Quieres las escopita ah, científica tampoco, que va? <risa> o sea, tampoco, ¿Te la tú misma? Tampoco
4: obligan a nadie, o sea tampoco es cuestión de... Ya. Es muy difícil, yo entiendo que a los padres les resulta muy difícil a veces deshacerse de esos, de esos prejuicios porque, mm. porque los hemos adquirido, ¿no? O sea... No cabe duda que vivimos en una sociedad hecha por y para hombres, es una sociedad machista, entonces tú adquieres esos hábitos de los que luego, para desprenderte de ellos, tienes que ser consciente, tienes que ser muy crítico y tienes que saber que cuando tienes un niño o una niña eh, tienes que evitar esos sesgos en la, en la propia educación, a todos los niveles Desde el lenguaje, como lo que dice Esther Con, con los propios regalos y Muchas veces también, el que dirán ¿no? Pues Si el niño quiere ir vestido con, de rosa Pues muchas veces dir, pero ¿cómo, Hijo, ¿cómo vas a ir de rosa? Bueno, pareció. somos nosotros los ¿sabes? primeros que decimos, nada eso. No más que
3: se van a reír de ti Se primeros. van a reír de ti,
4: claro o sea, eso. Porque,
6: es algo, porque es algo irrisorio que, que El rosa o sea, porque, el, porque a una niña no le dices No te vistas de azul, que se van a reír de ti Pero a un niño no le dejarías llevar o oh, sí, eh, pero en plan, no, me quiero poner una falda, pues ¿por qué no se puede poner una falda? Claro. Esas cosas que parece que no tienen para nada relación con ser ingeniera o ingeniero pues sí, sí la tienen, al final... Oye, y en cuanto a la, a, a la publicación al principio, ¿qué
3: responsabilidad tenéis los medios de comunicación? Te meto como medio de comunicación. Sí, vale. lo somos, lo
4: somos, sí, sí. Lo somos.
3: <ríe> eh, en, ese, en, es, en cambiar esos roles, ¿no?
4: Muchísimas. Los medios de comunicación te, tenemos mucha responsabilidad en, en cuanto a cómo transmites claro. el, el, esa igualdad. Al final, el feminismo es una actitud frente a la vida, ¿no? Entonces, eh, esa actitud trata de. de educar en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, es que es tan sencillo ¿no? como educar en igualdad de oportunidades. Entonces, eh, La responsabilidad se basa precisamente en cuidar que tus textos, que lo que tú escribes, esté orientado a esa, a esa igualdad, que como digo, que muchas veces es, es inherente a la propia educación que has recibido y es difícil porque tú no te das cuenta, no eres consciente. Entonces, hay que hacer un ejercicio muy interesante ¿no? de reflexión de todo lo que haces para evitar esas cosas. Porque dices, bueno, no importa ¿no? que todos los protagonistas de los cuentos sean niños. Bueno, no importa, ¿no? Sí, sí importa. ¿Importa o, a lo mejor no, pero sí importa.
3: Importa. Y, y, y luego también <coughs> lo que se cuenta y el lenguaje que se utiliza. Eh, porque muchas veces, ¿cómo se habla a los niños de ciencia? ¿Se le habla desde un vocabulario que ellos pueden entender? ¿Cómo lo hacéis en principio a kids?
4: Pues hay que, mira, eso es muy interesante porque se tiende Gracias. a tratar a los niños como si fueran idiotas. Claro. Se les habla como, mira, tú coges esto y lo echas en esto que es un vaso y esto que es una solución de ácido sulfúrico. Cuidado, bueno, eso ya es complicado, ¿sabes? ¿eh? Bueno, a los niños hay que, hay, que, hay que utilizar un lenguaje que en, entiendan igual que cuando explicas ciencia a un adulto. Si yo a ti te digo que mi tesis eh, fue la caracterización estructural antigénica y funcional de la proteína VP26 del astrovirus humano serotipo 2…
3: Me la tienes que pasar ya, ¿Ves? <risa> en ebook, por favor. Claro,
4: pues eh, esto es la, eh, es la base de la comunicación, es decir, hay un emisor y hay un receptor y si tú lanzas un mensaje y el receptor no lo entiende, entonces no hay comunicación. Yo te
3: preguntaría, ¿quién ha ganado? sea un niño gano, gane yo. <risa> claro, no les podemos hablar a los niños así. O sea, si a no. los niños lo que les damos en la puerta de los coles son álbumes de Frozen, uh -huh. eh, lo que les va a interesar es Frozen, ¿no? Mm. ¿Molaría darles vale. principio a Kids en la puerta de los coles? Molaría muchísimo. Aunque yo estoy en contra de dar cosas en la puerta del cole, ¿eh? voy a ya. hacer aquí una reivindicación. Un Porque
1: para, para los niños, ¿qué cosas podemos poner los padres para que vayan entrando en ciencia programas? Tuyo,
5: Principia
1: Kids. kids Principia Kids, sí,
4: a mí. <risa> ah. en ¿YouTube, no sé qué hay? Hay un montón de recursos ahora mismo, pero personalmente a mí me gusta la lectura en formato físico, entonces a mí me. Me resulta muy interesante tú dejar tu... No hay que obligar a los niños a leer nada, ¿no? Es decir, es su propia curiosidad les llevará a interesarse por una cosa o por otra, por la danza, por el arte, por la ciencia. Pero dejarles un libro para que ellos sientan curiosidad, claro. qué, hay en, qué hay en ese libro. Sí. Muchas veces los padres ¿no? nos quejamos de... Bueno, es que mi hijo está todo el día con la consola. Claro, pues si tú le has probado a dejarle un libro, a quitar la consola y dejarlo claro, claro, pues, claro. encima de pues, la mesa... Pues, por ejemplo, si han visto algún videojuego de ciencia... Porque yo me acuerdo con nosotros en...
1: Yo soy de... Soy de de Cataluña <risa> y teníamos en TV3 el programa de ciencia en Bigman uh -huh. y, y era lo único que nos daban de ciencia y nos molaba un montón y yo estoy deseando volver a pillarlo era un científico loco y te, te salían vientos y te hablaba de la gravedad y no sé qué entonces ¿qué cosas podemos poner que pasivamente estén entrando en ciencia sin decirle toma un libro y es cógelo tía. tú? No, en la poner. tesis de
4: Enrique, <risa> tesis para ni es. ilustrada.
3: Si la ilustra, la Aquiles, por ejemplo, que para nos está niños viendo en este. De 6 a 11 años. <coughs> a Oye, pues, ¿eh? Es un reto para el año que viene.
4: Vale, eh. vale, <risa> lo, lo tendré en cuenta. <risa> Pues mira, yo por ejemplo conozco varios videojuegos que, que, además en mi campo en la virología que sí que pues que te introducen a la ciencia eh, a través de te, te muestran conceptos sobre cómo provocar una pandemia mundial. ¿no? Una, ¿vale? es algo mundial. una pandemia. ¿sí? Toma, ¿tú eres? Una encargar? pandemia. Sí, una Un virus. <risa> un virus. Te tienes que expandir. Entonces puedes elegir ser la, la epidemia o ser el médico que la tiene que detener. Todos la entonces, pandemia. Pues en función de los <risa> síntomas. <bastante risa> tomando decisiones, entonces, bueno, pues eso te acerca, eh, es una forma lúdica de acercarte a la ciencia, pero incluso series de animación, ¿no?, que ya que cada vez más tratan... Finias y así, Fer, por ejemplo, ah, es una sí, serie no, 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 en la que no, no. es súper divertida, que yo creo que gusta más a los adultos que a los niños, sí, no sí. sé. Y, y son inventores, están... Claro, no sé. Sí, la ¿no?
3: responsabilidad de los ¿Doraemon? medios de comunicación... Pokémon
4: tiene mucha ciencia también.
3: La responsabilidad de los medios no. de comunicación no. yo creo que es fundamental. Claro. Sí, o sea, sí. y, y por ejemplo, ¿por qué eh, no se difunden más publicaciones como la vuestra?
4: Claro, nosotros somos... El mundo editorial es muy complicado, nosotros somos un medio muy chiquitito, entonces tenemos los recursos que tenemos y, y nuestra um, forma de darnos a conocer principalmente es por Internet. ¿No? entonces no. claro no en los grandes medios sí pueden optar a la televisión la televisión y la radio son los grandes medios de difusión ¿no?
3: bueno el podcasting
4: más. el podcast es, es pero... un recurso súper <risa> interesante y cada vez más cada vez tiene más seguidores pero que duda cabe que al final sí. la gente va a la televisión no entonces pues eso está a mano solo de los que tienen dinero ¿no? que no es no nuestro caso y
3: que Disney haga una peli sobre una científica una princesa científica, sí, sí, ¿A favor,
6: Esther <risa> con científica, vale, no hace falta que sea
1: princesa yo que, que sé, lo digo por meterlo ahí como más
6: fácilmente,
3: <risa> pero todo, sí, desde sí, aquí sí. invitamos a Disney a que haga una a una peli sobre científica, ¿verdad? a que mola bueno,
1: cuanto a shows televisivos ya, eh, creo que ha vuelto incluso órbita orbita no es lo que más se podría sí, sí, y sí, y poner y el de los cerebros.
6: Cerebros, pero es verdad que no es eh, pero, ¿a, qué hora o sea, son? No ¿A qué hora son? El Cazador de Cerebros es los martes a las 9 menos 10 de, la, 2, de claro. la noche sí. Y adma, además es que no es para público <risa> Lo ha dicho, sí, lo claro, ha dicho no. como es pronto pues y, y Mónica está claro, es que Sí, que pero Orbita Laica no también es súper tarde. tarde Claro, eso, o sea, son programas tanto Orbita Laica como El Cazador que, que están fenomenal y sí que mmm, está mal que lo diga yo, pero vamos a No, pero son para, para adultos. Pero vamos, que eso también entra en el apoyo que pueden dar las madres y padres a a sus hijos a acercarles la ciencia, que es mmm, ver y consumir cultura científica y luego para ser capaces de enfrentarse a pues. Mmm, porque el cielo es azul claro.
1: que es una luna sí, bueno, Extendidísima He de decir que Netflix Ya ha puesto Ha puesto de nuevo Eras una vez la vida es Que verdad. estoy muy contento Eras una vez sí. el cuerpo
4: humano Claro Claro Pues eh, Vamos yo siempre lo digo mm, eh, Es mucho ha fomentado mucho más eh, las vocaciones científicas, series como The Big Bang Theory, por Hombre, ejemplo, Hombre, por películas como Indiana Jones eh, y series como esta de urgencias para la medicina, y la ciencia Y Anatomy,
3: Anatomía de Grey.
4: Claro, porque esto, la ¿también? medicina también es ciencia. <risa> es no, que la bueno, bueno, Fue, la, me la medicina es una aplicación de la ciencia. Pero es ciencia. Del, del, del Uy, jardín. ¿no? Venga, en la tecnología. Yo quiero, yo quiero ordenarme. Aceptamos pulpo. aceptamos
1: pulpo. Claro, es que eso
3: es una. Eso es una cosa tecnología?
1: que tenemos que rápidamente. Claro, probando hacia local, en, la calle. Pero en
3: realidad. ¿Cómo es? Sí, pero. Ciencia, ciencia. Si hablamos a nivel global, bueno,
4: ciencia. Creo que es yo diría que no, pero bueno, ciencia, investigación. <risa> siempre se habla de. De salud, ciencia y salud, o ciencia, investi investigación y ciencia, es decir, el concepto más amplio quizás sea investigación, ¿no? Mm. En sentido estricto, las ciencias son las que son, y son matemáticas, física, química, biología y geología. Y punto. En sentido estricto, pero no, estamos, eh, pero no estamos aquí para definir... Bueno, no, que nos ayuda a todos. ¿eh? Pero sí, bueno, hay que abordar el tema, ¿no? Estamos aquí vamos, para, o sea, para definir. O sea, no, la, la, medicina, la medicina es, que
6: es, es una mezcla de todas ellas. Claro, ¿sabes? una aplicación la química, la sí, sí.
4: O sea, o sea que que consideremos, la consideramos una... No voy a ser yo aquí el que diga que no, vaya que está quedando, uy, uy, estoy quedando uy, fatal, casta, pero... Casta sí, que sí. espacio madre espera. Ahora eh, escribirán los médicos diciendo que quién soy yo para decir que no es una ciencia, pero bueno. Dice también la Wikipedia. La ya. paciencia, <risa> la paciencia <risa> es la madre de la ciencia. Eso sí que Por es verdad. Un tema. <risa> Eso de <sí> es cierto. <risa>
3: Oye, en cuanto a la publicación de Principia Kids, sea o no sea ciencia, ¿tiene, tiene muchos seguidores? ¿Se consume mucho? ¿O, se ha quedado co ¿O es como una cosa que tenéis ahí de nosotros hacemos una revista para niños de no, ciencia?
4: No. no, no, nosotros estamos... O lo petáis. El, no, bueno, estamos en un nivel intermedio. De, de petismo medio, ¿no? <risa> eh, nosotros en el nivel de locura ya lo, lo consumimos todo al decidir que íbamos a sacar una revista impresa. Uf, Entonces sí, ya sí, sí. ahí lo, no lo gastamos extraña. todo... Y no, nosotros ahora mismo eh, tenemos datos del mundo editorial, de librerías, nosotros hacemos tiradas de 1.500 ejemplares y los, y los vendemos. Es decir, y por ejemplo, para que os hagáis una idea, vender más de 500 ejemplares de un cómic en España es, es un logro. Nosotros vendemos 1.500 revistas. Entonces tenemos, casi, tenemos más de 1.000 suscriptores a nuestra revista en papel. Oh. que Somos un medio muy pequeñito, pero la revista desde su inicio es autosostenible, o sea, nosotros no tenemos deudas, pagamos la imprenta, redactores, ilustradores, los únicos que no cobramos, de, no vivimos de ellos somos nosotros, todavía. Pero bueno, se puede decir que la revista, al ser autosostenible, es un proyecto viable y entonces es un nivel medio de, de petarlo, ¿no? Bueno. <risa> nivel bien, bien.
3: Oye, ¿y vosotros creéis que eh, es la ciencia ahora mismo, la ciencia... O lo que está adosado a la ciencia. <risa> es,
4: ciencia, vamos a. Porque si no va a ser un lío de aquí tiempo, en adelante. Jardín, ¿eh? bueno.
3: Es muy elitista. ¿Y por qué?
4: La me ciencia, sí, uh, sí, ¿no? Pero, bueno, yo estoy muy preparado, Osune, esto, ¿eh? <risa> yo siempre sí, lo he sí. considerado, yo siempre he considerado sí. que la ciencia es un mundo elitista de, sí. de hecho, mmm, vamos, yo puedo contar mi experiencia sin ningún problema. Cuéntala. Pero cuando un investigador se dedica a la divulgación científica, es como la peste del mundo de la investigación. ¿Qué me estás Sí, claro, es, es un ser menor, es, es, ¿Te a cosas es, menores, es, es un investigador el, mediocre que se baja del pináculo para dedicarse a labores menores. De hecho, hace cuatro o cinco días nos decían en una charla precisamente eso de, pero ¿por qué queréis rebajar la ciencia? O sea, Esa rebajar la, la
3: ciencia es llevarla al resto bajarla del mundo. Bajarla de categoría.
4: Ah, Bajarla de eso es categoría. Hay de chistes de, de cantidad, científicos.
1: Así es donde se llega al, al pueblo con los chistes Tiene que haber chistes sí, de científicos Hombre, Sí, que solo ríais vosotros De ciencia, que nos riamos solo nosotros Ah, bueno, sí, es, bueno, sí, sí. El, el, Supongo que
4: habrá, sí. pero no
3: nos lo van a contar Porque no nos vamos a enterar aquí,
4: de nada ¿no? el más famoso que conozco es que es un chiste gráfico Entonces si lo cuento yo no creo. no yo no, Con no. la poca gracia que tengo y lo de la medicina ya No, no se va a reír ni Cristo sí, aquí,
3: no, no. Ya verás, tienes todos ya, los trolls en Twitter ahora Este tío fuera de la ciencia tonto este Bueno, pero esto del elitismo me interesa mucho porque ahora, en estos últimos años, se están popularizando eventos… Pues Tengo por ahí visto en el público a alguien que lleva una camiseta de Naukas. ¡Que
6: salude! ¡Hola! Pues mira, la que lleva la camiseta de Naukas es Ángela Monasor, que ya hace un evento para popularizar y acercar la ciencia a niños y niñas que se llama Somos Científicos. ¡Un aplauso! Yeah. <risa> Somos Científicos.
3: Oye, eh, ¿tenemos un micro de mano un momento?
6: Así sido sorpresa. Ha ah, sido
3: sí, sorpresa, que no solo hemos avisado Trachado. ni nada. Eh, que, que nos explique un poquito, nah, un minutito, <risa> qué es esto de Somos Científicos y, y si ha rebajado el elitismo de la ciencia.
9: Ya he estado haciendo un poco de spam en el, en el hashtag. Ah, sobre todo, <risa> ¿Sí? hashtag, Somos Científicos, Somos Científicos. Eh, pues es básicamente un talent show, un, con, un concurso para científicos y científicas en el que estudiantes de entre 10 y 18 años son los jueces. Y generalmente es a través de internet, somoscientificos.es, ahí podéis buscar más información y demás. Pero también hacemos actividades en, en, en directo. Y, y bueno, hemos hecho uno ahora estas dos últimas semanas, del 6 al 17 de noviembre, coincidiendo con la Semana de la Ciencia. Efectivamente. Y hemos conectado a unos 3.000 estudiantes de todo el país, con 30 científicos y científicas también repartidos por todo el país. Y pues sí, justo, algunas veces hay gente que nos acusa de banalizar la ciencia, eh, más allá de popularizar, ¿no? Ya de banalizarla. Muy malos, <ríe> es muy malo. Una no. connotación. Porque a veces dicen, ¿pero cómo van a ser los estudiantes los que voten a los científicos? ¿Cómo van a ser ellos? Porque luego, de hecho, hay un premio eh, que son 500 euros para el científico científica ganador. Digamos que hay en estos, entre estos 30 había 5 premios. Eh, que luego ese premio lo dedican a proyectos de divulgación, ¿no? Y entonces ya eso, le, hay, hay gente que le encanta y a los chavales les motiva y les mantiene enganchados porque su voto cuenta, además que ellos son los que deciden a quién votan a través de preguntas que ellos hacen, es decir, el tema lo elige el estudiante, el ganador lo decide el estudiante y bueno, y tenemos resultados de impacto bastante positivos, sobre todo además en chicas.
1: Ya, pero esto, eh, y, y aquí quiero sacarle del jardín a él, me quedo yo el jardín, es un poco freilán, ¿no? Lo dispararse al pie, ¿eh? o sea, ¿por qué...? ¿por qué nos disparamos en los pieses ¿Eh? la, la gente que critica el evento ah, y ah. mm,
9: A ver, también creo que muchas veces la gente lo dice porque tiene miedo de que en lugar de valorarse su trabajo… Es decir, el científico muchas veces es una profesión a la que en muchos casos solamente le queda su amor propio. O sea, porque mm, sí que es verdad que hay cierto elitismo, pero sobre todo intelectual. Eh, hay algunos científicos que tienen una situación buena, pero muchos tienen una situación bastante precaria. Entonces, te queda tu propio… De eso, el amor propio. Y no mucho más. Entonces, es como, ay, si me deshago de esto… Es como, ya, pero es que realmente la gente te va a querer más y te va a apreciar más si tú bajas a la calle.
1: Claro, entonces estamos hablando de que es difícil divulgar la ciencia, pero ya desde dentro de la ciencia se ponen piedras para divulgar la ciencia.
9: Sí, pero en, en mi experiencia es totalmente cierto lo que dice Quique pero en mi experiencia cuando la gente se baja y a divulgar una vez se engancha
1: Ajá. claro o sea, claro porque ve que, que todo, la gente todo es que la gente realmente se interesa cuando hablas en cuando cuentas el chiste este raro sí creo que luego
9: se dan cuenta de que
6: de que merece la pena pero vamos esas esas ganas esas ganas de elitismo ocurren no solo en ciencia eh claro, claro. o sea voy a echar un poco de mierda a otros profesiones. ahí a todo el mundo <risa> venga, venga aquí a repartir porque jardín, ¿no? o sea los claro vamos a abrir el jardín claro, esos. que entre todo el mundo al jardín <risa> los, todo el mundo se hace su lenguaje sí. especial. Los científicos <risas> tenemos el nuestro. Los abogados los tienen el suyo. Los podcasters. Me, me o sea, los podcasters, o sea, feed, También feed, hay jardín el feed, de podcasters, el el elitista. ¿eh? El <risas> para, que no, para que sea difícil de comprender y dar valor a, a su profesión y, y poder co cobrarte un montón. O sea,
3: Pero es que eso influye muchísimo en la baja estima que tienen los jóvenes hacia los científicos, me refiero los niños ahora que prefieren ser youtubers y contar si se han operado el culo antes que ser científicos porque, porque se socialmente mejor,
6: los, los youtubers explican mejor, pero no porque bueno, regulero,
3: ¿eh? porque he visto ciertas cosas, pero eh, hay como más glamour social para ser youtuber y no eh, y bueno. que ser científico que están precariamente considerados o sea, no, no tienen ayuda eh, hay mucha gente que se tiene que ir de España, sí. no tienen los ingresos que deberían por el trabajo que tienen, los investigadores están mal vistos, la gente joven dice, "Uh, pero si sí, mira que es retornando lo que gana y mira a este youtuber sin hacer nada lo que está ganando."
1: Pero habrá youtubers de ciencia, ¿no? Yo por ejemplo, la... ejemplo, haciendo
3: muy bien, por ejemplo, pero pero socialmente mm. ¿No está considerado que el científico, cuando vas a hacer tu, tu entrevista de la universidad, es que quiero ser bióloga? ¿Seguro? O, ¿sabes? Pues antes, hazte algo que vayas a ganar dinero. O cuando los propios bióloga, padres, o… de
1: bióloga, me viene a la mente una persona, Por cierto, hablando de YouTube y ciencia, eh, quiero recomendar… No me acuerdo el nombre del canal, pero de este señor que está en el espacio y hace, tiene un canal de YouTube y se bien y enseña como Muy <risa> El
7: dato con
9: rigor. Sí,
1: mucho rigor. Es que me ha venido ahora. No, ¿Sabéis cuál es, no? Que no. está dentro de una nave <risa> sí, no, no y explica cómo funciona el líquido, cómo tira, ah, explica eh, cosas a él. Sí, muchacho, sí. este con bigote. Sí, sí, claro. El que tocó la canción de David Bowie. Sí, Bob sí, Wind. sí. Ha hecho muchas cosas. Joder. Bien, pues eso me van a matar por favor. Este <risa> Ayuda, hasta
3: <risa> El chat, el chat. ¿No los tenéis ¿Lo el chat? Está en Twitter. Es no, pero vamos. es verdad sí, que sí. ¿cómo conseguimos, Enrique, Esther <risa> ¿Cómo conseguimos cambiar esa percepción social y que los niños quieran, les mole muchísimo, eh, quieran ser eso? Porque hay pues un componente
6: de, 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 de yo quiero ser así, de guay. Pues mira, yo ahora en, en Somos Científicos a mí se me conoce como Modester porque era una de las moderadoras de, oh, de los chats oh. entre niños y científicos. Y, y una de las preguntas que les hacían directamente los niños a una de sus dudas era... ¿Te apoyó tu familia cuando dijiste que querías ser científico? Eh, ¿Qué te dijeron tus padres cuando les comentaste que te gustaba la ciencia? O sea, es una cosa que a ellos les preocupa y el, el, el apoyo de, de la familia, de la sociedad y bueno, pero claro, la sociedad de un niño es lo más cercano que tiene su familia. Entonces, lo que, lo que podemos hacer es apoyarles un montón y decirles que, que es guay, que hay sitio que, que pueden y ¿Pero que… Pero ¿desde
3: dónde? Porque ellos lo tienen que ver, o sea, que, que que hagamos este programa hoy, por ejemplo, ¿no? que haya padres y que se lo cuenten luego a sus hijos, pero ¿cómo, llegamos, cómo llegáis a ese punto en el que, por ejemplo, está ahora el Rubius? <risa>
4: Bueno, es que llegar a ese punto es complicado, ¿eh? Porque tampoco hay una receta para, para convertirte en un youtuber superfamoso. No, no, no. Pero los medios de comunicación aquí en este aspecto son fundamentales. Claro. ¿no? Es decir, yo me nosotros nos consideramos un medio de comunicación porque lo somos. Entonces, pues a través de iniciativas, bien como las que, ha las que hace Esther con lo de 11 de febrero, en principio también en, en el 11 de febrero organizamos claro. unas jornadas de charlas para niños y para niñas y adultos, eh, precisamente, que van en torno al papel de la mujer en la ciencia. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es fomentar con iniciativas el interés de los niños con la ciencia. pueden ser con charlas. Nosotros hemos hecho algunos talleres también que, precisamente, van eso, a, a fomentar eh, las vocaciones científicas. Y antes hablábamos de las series, las series de ficción series? han fomentado muchísimo las vocaciones científicas, mucho más que, que cualquier científico más prestigioso, eh, el más prestigioso del mundo. O sea, Stephen Hawking probablemente le conozca a muchísima gente, pero... No sé cuántos habrán decidido estudiar física por King ver a King Stephen Hawking. Sí, Breaking Bad. Bad. ha fomentado el estudio de química. Parece mentira, pero…
1: Ha llegado al público, de hecho, esto me interesa. Sí, pero Big
3: Bang Theory, por ejemplo, es un gran ejemplo. Siento. Big Bang Theory, por ejemplo, claro, es un sí, ejemplo sí, sí, buenísimo sí, sí. de Mr. De, de Proton bueno.
1: y… Bueno, tengo ya datos Hombre, fiables, mí, ¿eh? de un astronauta canadiense, se llama Ay, Chris Hadfield. yo también lo he mirado, Huffield. ¿cómo? <risa> Chris
6: Hadfield. Chris pero veis, es
3: que no, no sabemos ni el nombre, esto es mmm, grave, ya, ya, sí. ya, ya.
6: Pues Pero lo. sabemos
1: que es el astronauta que come manems en el espacio
6: yo, yo recomiendo mucho que busquéis en YouTube eh, cómo hacerse un, un burrito en el espacio, porque es súper divertido Ver claro. a un astronauta hacerse un burrito ¿La ciencia es divertida? Es divertida, pero no tiene que ser puede divertida ser. obligatoriamente todo el rato. Claro. Puede ser interesante. Porque Hay que, yo quiero darle un montón más de adjetivos a la ciencia que solo divertida, porque Hay, no
4: es solo. Claro. Hay que saber eh, diferenciar entre la, lo que es la que la ciencia puede ser entretenida o divertida y lo que es el mero show, es decir hemos podido ver que al final en la televisión para que la ciencia interese parece sí. que tiene que ser todo de cosas que explotan si no metes nitrógeno líquido ya no <risa> eso no es ciencia sale el ojo, nombre. no, no, o sea es, lo que pasa es que es verdad que es muy llamativo pero la ciencia no es solo eso además hace tres días me preguntaban joder, la ciencia puede ser muy divertida, pero no tiene por qué serlo y no tiene por qué ser todo el rato. Todo el rato, claro. Puedes hacerla entretenido, entretenida sin que la gente tenga que estar riéndose constantemente a carcajadas. <risa> es decir, la gente puede disfrutar muchísimo de, de un taller sin que esté todo el rato riéndose. Hay que incentivarle de otras maneras.
3: Sí. Claro, lo que pasa es que eso hay que contarlo, ¿no?
6: Y que claro. se vea, que se hable de ello.
4: Que si encima lo haces divertido, pues muchas veces mejor se, se agradece.
6: Yo quiero volver un segundo a lo de que comentábamos de las series y sí. de televisión y demás, como Big Bang Theory y tal, porque precisamente Big Bang Theory eh, te da un, unos modelos que son todos señores. Ya, bueno, hay dos señoras. Ya, ya, son científicas, pero son bobas. O sea, ¿Qué? que
4: eso no, no me
6: parece... Lo ha dicho ella, ¿eh? O sea... Sí, sí, pero aún así es que es está así,
4: aunque... absolutamente llena de clichés... Bueno, hay tres, científicos son dos
3: científicas y una que no. Sí,
4: sí, Sí, sí está llena de estereotipos y Tiene de muchos clichés? estereotipos de
6: género, o sea, en cuanto, en cuanto a científicos, la verdad es que... No, no, a ver, que está, no quiero hablar más... Venga, jardín para mí. Venga, Venga jardín, jardín para, para ella. Fíjate,
4: que no. habíamos quedado en eso. <risa> Primero yo, luego tú.
6: No quiero hablar excesivamente mal de series de ese tipo, porque es verdad lo que estoy completamente de acuerdo con lo que decía Kike, que, que sí, que fomentan las vocaciones, series mmm, ligeras y tal, que hablen de ciencia, pero es cierto que deberíamos ir un poquito un paso más allá al hilo de que no todo tiene que ser risotada, no caer en el cliché, en el estereotipo de género, el científico loco Asperger, no, hombre, pues hay científicos que ah, no tienen tienes, un montón no, de no amigos. Te, no, tú no tienes. <risa>
4: Tengo una memoria fatal, pero no sé si eso se puede considerar dentro del síndrome.
6: No, claro, no caer en eso. O sea, hay, hay científicos que de, de todo tipo, como seres humanos. Sí. Y, y no caer sobre todo en roles de género tan complicados como sacan en esa serie. De, eh, que todas las mujeres de la serie son complementos. De ellos. Bueno, es que además cobraban hasta, menos. Hasta las científicas, efectivamente, hasta, hasta no Se han plantado todo el equipo y ha dicho, aquí cobramos
3: todo lo mismo, no han cobrado todo pero pero lo mismo. Pero entonces,
1: en esa tesitura de, vale, la opción que tengo de que poner en ciencia a los niños o adolescentes es esto, pero tiene un componente que no me gusta, que, que lo se lo ponemos, porque aprenden ciencia, pero hay un mensaje por ahí que no me gusta, que. ¿cómo o sea, resolvemos que, ese dilema? Yo,
6: yo personalmente, esto es opinión ahí, venga. ¿Jardín? Eh, otro jardín ha sido opinionado venga no pues yo sí se lo pondría pero por otro lado hay que lo que decía antes y probablemente lo volveré a decir tener en cuenta los sesgos los nuestros los de los demás los de las series los de la tele los de los anuncios los de los juguetes tenerlo todo el rato yeah. en cuenta para complementar que están viendo referentes masculinos y tener en cuenta que si tienes una hija y le pones una serie de ciencia, que son cuatro señores, los protagonistas, ella va a empatizar con el complemento, no, no con el protagonista. entonces Solo va a querer ser complemento, eso sus, sus graves. Si entonces, padres,
1: yo se, 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 lo, se lo puedes explicar. Si o... los padres obviamos eso y simplemente, por ejemplo, aquí conozco una chica que se llama Anabel, que a su hija le gustan mucho los superhéroes. Y todos los superhéroes el superman Anabel, bebé, Y la ¡Saludo! niña se disfraza de esto, que ella eh, pues, como obvia ese mensaje y todo. Y mira cómo la Spiderman y la niña quiere ser Spiderman.
6: Claro, yo quería no ser piensa, Indiana Jones, no puedo eh? ser
1: claro.
6: Yo quería ser Indiana Jones, pero me era muchísimo <coughs> más complicado empatizar con un señor con sombrero. Pues claro, yo no me no, no te ves igual, pero lo haces, al final lo haces, pero lo haces a falta de referentes. Yeah. Es que si hubiera habido una Indiana Jones, o sea, vamos, es que estuviera sido Queremos una Indiana Diana Jones pero ahora de verdad, de claro, mujer? han
4: hecho algo
1: el Dr. Ju, ¿no? Que han hecho el Dr. puesto ha recibido y ha, recibido, y ha, recibido, y ha recibido, críticas. recibido.
4: Pues mira, yo respecto a lo que dice Esther, que estoy totalmente de acuerdo, una cosa es que genere vocaciones científicas, luego hay que ver Sí, esos son todo todo hombres, claro, el además que, que está es absolutamente llena de clichés que los científicos no, no somos así. Que estáis la todo rando, viendo mayoría, la serie
3: ahí mal, voy a escribir al director, no, no, pero mal, no. Y y mal. no
4: hay que olvidar que es una serie de ficción, claro, entonces claro. estás viendo risas, algo donde está dramatizado al extremo precisamente porque si, si pones, seguro que se hace una serie con Esther y conmigo, bueno, no, no la ve ni Perry, entonces claro, <risa> pues, tiene Sin que no atender, fener, ¿eh? <risa> sí, no, lo digo por mí, <risa> pero claro, o sea, hay que entender que estamos hablando de una serie de ficción sí. y, que, y, hay, y hay que ver eso, efectivamente, quizás no es el ejemplo de la serie ideal para fomentar, porque claro, además no sabes. es una serie que esté hecha para que los ni, ni los niños ni los adultos en, aprendamos ciencia, es una serie donde los protagonistas son científicos, que es otra claro. cosa. Bueno, pero te van dando cositas. Te dan tips, sí, cositas vas cogiendo por ahí. Pero bueno, ya hemos visto no, no que está es objetivo, la nota media ¿eh?
3: Vivan Theory. Y yo lo traía como, wow, no. Vivan Theory, no.
4: Pero eso pasa en todas, pasa Pasan en Friends, Friends, pasa en, uh, en Friends. las grandes series. Habla,
3: bueno, es que no son científicos, pero bueno, él es sí. paleontólogo.
4: Sí, paleontólogo, sí, Ros, ciencia,
3: Enrique? Te voy a preguntar siempre. La paleontología,
4: sí, porque <ríe> forma ¿Sí? parte ah, de la biología bueno, 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 y sí. de la biología, sí,
3: claro. Porque tampoco era muy científico él, así. Esto es como. Es la pelea de los <risas> científicos <risas> Oye, que me dice por el pinganillo eh, Que ver. son las doce y media Y tenéis la zona eh, Zona de preguntas Por si el público quiere interactuar Contarnos eh, Hacer preguntas, quejaros
1: Y también vía internet ¿no? <risas> ah bueno, por supuesto hashtag, Si tenemos Rocío si Cano
3: que nos puede decir si hay preguntas.
1: ¿Alguien tiene algo? En el público que haya tenéis quedado con preguntas. Gánate. esto hago yo con mis hijos. Ahí tenemos al señor Sem.
3: ¿Queréis discutir con Enrique sobre el concepto de ciencia? <risa> el médico.
4: Pediatra.
8: Hola, buenos días. Me llamo Sem del blog y yo con estas barbas. Lo primero, felicitaros por el programa, ¿vale? Súper interesante. Me ronda todo el rato en la cabeza...
3: Sepárate un poco, no te... Eh, me ronda
8: todo el rato en la cabeza la cuestión... ...de los estereotipos, lo acabáis de sacar ahora, ¿vale? Tenía unas cuantas preguntas en la cabeza, ya han ido saliendo, se me han respondido. Tenemos hasta una. Y, <risa> <risa> eh, yo tengo muy presente cómo yo era de pequeño y se me viene a la cabeza justo esto, el estereotipo. Yo no sé si esto sigue todavía instaurado, creéis vosotros, que trabajáis con ciencia y con niños... Eh, el tema del estereotipo del científico, cuando hablabais de en qué edad los, los niños las niñas empezaban a dejar un poco también esto de lado, esa frontera yo tengo la, la, el recuerdo de cuando yo era pequeño, lo típico, yo quiero ser científico de mayor, pero la imagen que yo tenía de ser científico era la típica del estereotipo de científico, con la bata, con los matraces... Y... Lo ha dicho el niño los niños en el audio al principio. Pócimas, no hay, sí, ¿hay yo ni que, lo, que lo ha dicho, ¿no? Fuera de eso, yo de pequeño a mí se me diluía el campo de la ciencia. Para mí científico era eso. Enseguida te das cuenta que a lo mejor no llegas a eso, que no vas a hacer, a hacer eso. No es ahí un, donde tenemos que hacer a lo mejor el hincapié y decir, no, que hay ciencias mucho más hay mucho más hecho, también lo decíais la frontera medicina no o sea la investigación quiero decir yo creo que todo debería ir en función para reforzar la idea de que ciencia es mucho más que la ciencia abarca todos los ámbitos de la vida que, que, que se necesita hacer hincapié en la figura del científico más allá de la bata y de la espócima claro, ¿no? porque sería si como no andamos un poco vendidos, pienso yo, vamos sería como sí. decir, quiero ser deportista, ¿no? pero ¿qué deportista?
6: claro, ¿qué deportista? <risa> o sea, eso, es que eso que comentaba el científico no, no voy a llegar a eso eh, hay muchos científicos y para ser científico, a mí me parece... O sea, voy a decir algo que ni me, me van a odiar todos los científicos. Bien. No hay que ser listísimo. O sea, no hace ¿No? falta. ¿No? No, Solo te tiene que interesar y ponerle ganas. No hace falta ser... No hace falta ser Einstein, no hace falta que te den un Nobel para hacer buena ciencia. No solo ciencia, sino buena ciencia. Bueno, es que solo se lo dan a señores, además. Además, hace, además eso. <risa> Yo me he teñido el pelo para parecerme a Einstein, a ver si cuentan y me algo, pero no. Pones así? Uh.
3: Eh. Y ser muy promiscua, que Einstein, ya hemos visto en la serie, por cierto, la bueno, serie de Einstein, pones, sí. no sé si la
4: habéis visto. Todavía no, pero pues, me han hablado bastante bien. Pues, de yeah. no digo más. Pues mira, a colación de lo que dices, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque y además ese estereotipo incluso se fomenta dentro de la ciencia. Sí. Es decir, cuanto más raro seas, más friki, eh, si llevas pajarita amarilla con lunares, que hay un científico que va así, no voy a decir su nombre… Es eh, decir, no. todos tenemos eh, muy loco, pelo. No, hay científicos que no tenemos pelo, no pasa nada. Somos también <risa> científicos, ni, ni loco ni nada. Y, pre y precisamente desde mm, respecto a esto, en unas charlas TED. Ocurrió una cosa y es eh, muy curiosa, ¿no? Y es que salió el típico científico, ¿no? Pues con vestimenta rara, mayor pelo, loco, barba. Con pajarita rara y dio una charla. Y claro, y, y dijo él, se presentó y dijo. Como veis, soy científico por mi aspecto. Uh, Eso dijo. Uh, uh. Y después salió una mujer científica y dijo me salió vestida normal y dijo yo también soy científico como veis por mi aspecto entonces claro el público todo el mundo ya
3: aplaudiendo dijo, ahí, ver, bueno, claro. es o sea, hay que
4: reivindicar la figura del científico como una persona que además estoy totalmente de acuerdo con este que no, no somos más listos que nadie es decir somos gente normal con un interés particular por algo en, en concreto y con yo creo que sí que hay algo quizás que nos que nos une a todos y es la curiosidad entonces yo me he cruzado, sí, la mayor parte de la los gente... los periodistas? Tan, Anda bueno, que no, son no, curiosos. Lo, no lo sé. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, <risa> cotillitas, somos cotillitas. <risa> ¿sí? sí, sí, pero, pero no. quiero decir que es algo que yo sí he descubierto en, en, en este gremio. Como Además, no conozco es que otro, no lo sé.
6: Fíjate que asociar <risa> la ciencia a la brillantez hace que justo que las niñas rápidamente empiecen a considerarse, sin serlo menos brillantes, las aleja. Entonces, si podemos... Animar a las niñas, por un lado, a no considerarse menos brillantes y, por otro, alejar a la ciencia de, 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 la, de la maravilla de la brillantez porque no, no lo es. Sí, de hecho, esto lo, en este libro que, que lo han publicado desde aquí, desde la Fundación Telefónica,
3: que se llama Se buscan ingenieras físicas y tecnólogas, está fenomenal porque hablan pre, pre, justo de eso, de esa idea que las chicas, las niñas, van como eh, las profesiones tienen que ser a cuidar al cuidado al común, ¿no? la, sí, al, al cuidado sí. de la sociedad, mientras que los hombres van a conseguir cosas, a poder. ¿no? Claro. a, a, a sí, sí, sí. avanzar. Y entonces esos roles son súper difíciles de cambiar. Incluso dentro de la propia ciencia las mujeres eligen las profesiones que están más enfocadas a cuidar. Tirados,
6: sí. tipo medicina, y sin embargo y los y hombres demás.
3: van más enfocados
4: a gomador. Mm, sí, <risa> sí, eso, uh. sí, eso está constatado con datos. De hecho yo al libro le añadiría un subtitulillo que fuese y se buscan hombres que quieran ser enfermeros, maestros. Claro, y, eh, claro, y que reivindicar que también eh, hay enfermeros.
3: Mayores. Que, eh, que todavía y, te quedas como matrones. ¿Y
1: por qué en la, en la carrera de óptica es, hay más mujeres que hombres? O sea, aquí pasa la inversa. Por, nunca he entendido esto. ¿Por qué en óptica hay 90% de mujeres?
4: Pues quizá, porque, porque es pues se, se se una carrera que no se asocie tanto con el desarrollo, la investigación, sino que quizás se, se, se relaciona más con el trato con, con la gente, ¿no? no bueno, de eh, hecho aquí no, no, curioso, estoy hablando, ¿eh? sí. en, el,
3: en el estudio dicen también que las mujeres van a, van a elegir esas carreras que creen que van a poder cumplir. Es decir, si no se consideran tan brillantes, eh, voy a poder hacer esto que está dentro de mis posibilidades, pero lo otro que se considera muy difícil y que no voy a estar a la altura... Son las carreras bueno, que, que eligen los hombres, hay que unos que
6: pueden. Hay una cosa que nos sucede a las mujeres y es la, la amenaza del estereotipo. Y es que, como estamos tan acostumbradas, y esto sucede a, a todas las edades, eh, estamos tan acostumbradas a que nuestro estereotipo sea de ser pues eso, menos listas, más trabajadoras, que nos importen más los demás, que hicieron un estudio en el que les dijeron que había que copiar de memoria un dibujo geométrico y a la mitad de los niños y niñas les dijeron que era un ejercicio de dibujo y a la mitad de los niños y niñas les dijeron que era de geometría. Cuando era geometría las niñas lo hicieron fatal. Fíjate. Y cuando era dibujo lo hicieron Lo hicieron igual de bien que sus compañeros. Entonces es porque tú ya sabes, como mujer, ya, como niña o como lo que seas, que, que se espera de ti que lo hagas peor. Claro. Y porque es que te ríe. amenaza. Entonces tenemos sí. que sobreponernos a todo eso. Claro. ¿Más preguntas tenéis por aquí? ¡Uy! Uh, ¡Qué
3: me preguntas!
2: ¡Muchas niñas te... al final! Oh, ¡Qué bien! Eh, me llamo Lucía. Hola, y Lucía. O, eh, yo Hermión. <risa> eh, y, Hermión. Y yo
7: opino que, que, que lo, los chicos no son más que las chicas y además
2: en el, el colegio me han mandado un trabajo de en que trabajan las madres del colegio de, nuestra, de mi clase y, y hemos visto que muchas
7: eran de muchos tipos de cosas, enfermeras y muchas cosas muy bien muy bien,
3: claro que sí muy bien y tú qué quieres <risa>
7: ser yo quiero ser actriz ¡Oye, actriz.
3: <risa>
5: pues,
4: bueno, pues, pues mira. Puede ser como Gedi Lamar, que era actriz y además Exacto. inventora, desarrolladora de las bases del bueno, wifi. Bueno, es que hay que... muchos
3: modelos femeninos que no conocemos, muchos modelos de, de, de mujer científica. Yo por eso me he traído y me he traído un montón de libros aquí, eh, que se llama... Este libro se llama Sabias, la cara oculta de la ciencia, es de Adela Muñoz Páez y es eh, maravilloso para descubrir mujeres que han hecho cosas en la ciencia que... ¿Qué pasa? Que no se sabe, no se sabe lo que ha hecho. Entonces, ¿cómo van a, ser, van a querer ser alguien que no conocen? ¿No? Tienen referentes <coughs> conocidos, pero que estas mujeres no se conocen y por eso está la cara oculta de la ciencia. Esto es lectura obligada. Eh, ¿Más preguntas tenéis por aquí? También, por allí. Que
7: Yo me llamo María. Hola, y, María. Y, bueno, y no me, y no me creo que soy menos brillante que un niño por no ser niña. Y, por ejemplo, tengo como referencia a Marie Curie, una gran científica
2: que, en, que
7: encima, <risa> gane, fue Toma. la única científica de a, hasta hoy en día que ha ganado dos noveles en distintos campos.
4: <risa> por favor. Toda la razón.
3: Eso es, eso es cultura científica. Muy, eso bien. Es, muy bien. Muy bien. ¿Eso lo habláis en el, en el cole? ¿Habláis de esas cosas?
7: No. Solo, eh, que yo las leo porque quiero bueno a, a, a lo mejor de vez en cuando pues en <risa> ah, los recreos no algo, en los recreos
3: nos, com, nos pasáis cromos de mujeres científicas no no Mira, no eso pues es Santorio
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿no? o Pokémon, ¿no? o
5: Pokémon
3: ¿sí? ¿sí? ¿Veis? tenemos muchas cosas que cambiar o sea cuando las cuando en los recreos hablen de ese tipo de cosas habremos avanzado vosotros creéis que habra, lo veremos eso el qué lo de que se compartan cromos de mujeres científicas
4: el Igual más, más pronto que de lo que os pensáis ¿Sí? Ah, sí. sí
3: qué sí. bien, me, da, me llena de emoción y de esperanza y de regocijo ¿Más preguntas por aquí?
2: Bueno, Vamos. pues repite
5: bueno.
2: <risas> Me llamo Lara Lara, hola Y, y no entiendo por qué hay menos, menos chicas que quieren ser científicas que los chicos
3: Esa es la gran pregunta Te invito Lara. a que el
1: lunes hagas esa pregunta en clase a Pregúntaselo a
3: tu profe. ¿Qué se levanta,
1: ¿Puedo hacer una pregunta, profe?
3: <risa> Oye, una cosa: que hay un proyecto que lo tenía apuntado que se llama eh, Recreo Naucas que eh, eh, organizan, eh, tú lo sabrás también, que llevas la camiseta de naucas, <risa> que se organizan en los recreos en diferentes coles, los coles se pueden ir apuntando para que se pueda participar, y van científicos y científicas a contar eh, proyectos, ya en edades yo creo que son un poquito más mayores, pero estas edades son maravillosas para que en los recreos, además reivindicación, en vez de ponerle las pelis de que les ponen a los niños en el cole, que a los míos se lo ponen, que hagan recreos naucas y hablen de ciencia. Fenomenal. ¿No? Yo, Yo creo. Sí. Acercar a los colegios, eh. ¿no? Acercarse de la gente que
6: sabe de esto a los colegios. Sí, de hecho, el, que en el 11 de febrero… O sea, un poco también lo que se busca es eso, ¿no? la iniciativa busca servir de plataforma para poner en contacto… O sea, la iniciativa dentro del 11 de febrero está en clase 11F, que un montón de coles se han apuntado para que, porque quieren recibir a científicas que les cuenten, que les cuenten Soy una ciencia, científica, ¿no? que les cuenten ciencia, ni siquiera, o sea, es una, no es una cuestión de enseñarle de hablarles siempre de roles femeninos, que es fenomenal, pero no, no solo, uh -huh. o sea, como como mujer científica, tú haces ciencia, habla de tu ciencia, claro. sabes habla de lo que haces, no y, le ha gustado. Y, de hecho, hay más de 650 coles que quieren a una científica Pero que vaya a hablar… A eh, no No, claro. O sea, nosotros servimos de plataforma. Ahora estamos en pleno llamamiento de, 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 a científicas y, y también a científicos que hablen sobre mujeres científicas. A mí es ingeniera, que la tenemos ahí.
3: Pues a mí, oye. que es bloguera y tiene un blog que se llama Inge Kids o Inge Kids. Inge, Inge Kids, que es de para ingeniería y para niños, pues mira, puedes participar en
4: Pero la ingeniería tampoco es ciencia. ¿Cómo? Oh, ya. Oh. Luego os pegáis. Es una Me broma, ha ¿eh? es una esto. broma. <risa> Que Hay un campo serio, un poco sí. difuso. No, o sea, no, pero
6: sí, está, está completamente incluido, estaban incluidos todos los STEM. Enrique, vamos a tener un problema, ¿eh? eh, eh
1: les, veía, les veía muy serios. Sí. y... Yo quiero recomendar de mi campo, de los podcasts. O sea, podcast. aquí reivindican Ay, sí. ciencia y yo reivindico podcasts de ciencia hecho por mujeres, onda, ondas mecánicas, sí. tres ingenieras, súper listas, ¿no? súper simpáticas. ¿De Alicante las conoces? sí. sí, sí. ¡Muy claro, bien! ¡Perfecto! Sí. Además,
3: no podían venir, pero seguro
0: que nos Ondas escuchan. mecánicas. Ondas y mecánicas. además, a las
1: tres niñas de arriba, Ondas mecánicas, lo buscáis, es un programa de audio y enseñan cosas muy chulas y muy divertido ¿Más preguntas tenéis por aquí?
0: Yo soy Rocío Cano. ¡Rocío Cano! <risa> <risa> soy la voz de Twitter. Vamos a ver, eh, eh, la Aquiles, Cristina Aquiles, desde Alicante. ¡Hola, Aquiles! No es una pregunta, pero creo que no ha salido. Es la figura del científico como villano en estas series que estábamos ya. hablando. Que los malos siempre son científicos y si no hemos hablado. Wonder Woman. Sí, bueno,
3: la, la mala
6: es científica. En, la, en las pelis de superhéroes, el malo es un científico enfadado con la sociedad porque no le han dado suficiente reconocimiento. Y los quiere matar a todos. O sea, y eso ego.
5: es... Ahí, ahí ya es.
6: Eso, ese es el pick, Era investigador
4: y se enfadó con los otros. Y, uh, o, sea, ahora o era ingeniero
3: muchos. y dijo, yo soy, soy, soy científico. Yo sí. soy médico, Pero.
4: se van a enterar, no me reconocen. No. Pues sí, muchos superhéroes son científicos. de hecho O sea que Bruce Banner, Hulk, Hulk, es físico. Spider-Man eh, estudia ingeniería Tama. genética el doctor mm. octopus también es científico eh, ah, claro. hay eh, pero poison se poison ivy es botánica claro bueno hay, los hay buenos y es verdad estropea. que principalmente están en el, en el lado oscuro pero es, es interesante porque parece que como como malos tienen como más recursos yeah. no tienen esa brillantez de la que habla yo ser, creo esa que está incluido en eso
6: en, en el miedo que podríamos tener a un a un científico si se hace claro. malo porque como ya le hemos otorgado la brillantez asumimos que es más listo que todos nosotros, si un malo es más listo que nosotros, nos va a hacer muchísimo más no. daño. Cuando le vences tiene un ramberito. No. Claro. Pero
4: claro, le vences con Hulk, con Thor, que es fuerza ah, sí, claro. <risa> y se acabó ahí Claro que lo bueno
1: es.
3: Mucho cerebro <risa> o no… Además, el, el
1: tema de superhéroes y ciencia, hay algún libro por ahí que te, sí. te explica un poco que sería un poco imposible todo y que sí, son claro. muy graciosos. Oye, Enrique,
3: entonces esto tampoco es ciencia, ¿no? La, el estudio del universo… Siempre. Ah, jo, yo ya estoy
5: la un poco fin, perdida, no ¿eh? No pasa nada, ¿eh? <risa>
1: Me <risa> no, van. Tengo problema, le llamaré por teléfono. Oye, eh, esto es también os recomiendo
3: este libro que se llama El universo en tu mano, un viaje extraordinario a los límites del tiempo y del espacio, mm. que le llama eh, se llama Christoph Galfar y le llaman el discípulo de Stephen Hawking. Hay que hacer divulgación y hay muchos muchos ejemplares vendidos.
4: Bueno, el otro día Stephen Hawking liberó su tesis doctoral verdad, y colapsó, se cayó internet. Los, colapsó los servidores de la universidad. Yo no la tengo
3: todavía. Me
4: luego te la paso con la mía. Con la, la tuya, por dos. favor.
3: <risa> ¿Me lo pasas así en doble
0: página? Te
4: paso. Gracias. Te paso las dos en PDF. <risa>
0: preguntas. Tenemos otra pregunta de Galicia, de Sonia, del blog O Mundo o, Hola, o Sonia, mundo Revés. Pregunta que por qué y a quién le interesa que la ciencia sea elitista.
4: Pues a los propios científicos. O claro, sea, a, los, a los dinosaurios de la ahí, ciencia. Claro, que, están ahí. O sea, que, claro, que ya cuando, están ahí. Cuando se han criado en un ambiente estrictamente o exclusivamente académico, pues es, lo que, es a lo que tiendes. Es decir, luego... Luego, cuando hay científicos en el laboratorio que quieren hacer divulgación, pues lo ven como algo fuera de su propia labor. Que yo tampoco digo que todos los científicos tengan que divulgar, pero el que lo quiera bueno, hacer que se les dé facilidad. el claro. mensaje
1: positivo así para ir cerrando. Eh, esto ¿Sí? es, eh, con el tiempo pues el, el pensamiento dinosáurico desaparecerá, cada okay. vez aparecerá más como ella y, y cada vez como ella. Sí.
6: Las tres y llegará el momento que,
1: que hacer un programa hablando de esto será absurdo. ¿no? Claro,
6: yo, o sea, me encantaría que, que eso sucediera mañana, que fuera ridículo hablar de la necesidad de acercar a las niñas y a las mujeres a la ciencia y a la tecnología y, y, y en general a los niños y a las niñas porque a todo el mundo le encantara.
3: Bueno, que sería ridículo, ¿no? O sea, es como ahora intentar reivindicar que los niños se acerquen a yo qué sé, a, a las matemáticas en realidad también las tienen muy en su día pero no, no se considera bueno. como ciencia así como tal, ¿no? Sí, sí, sí. No liemos sí. más la madeja. ¿eh? Yo limito, <risa> me voy. Bueno, sí, me refería al concepto ¿Otra pregunta, Rocío? Recano? Ah, no, que teníais, Marta tenía una. Por ahí hay manitas, sí.
1: Micro, micro. No.
3: Marta de La Fábrica de los Peques, ¿qué blog tan bonito tiene La Fábrica de los Peques? Ay, qué maja
0: eres. ¿Y ¿Cómo? ¿Y Bueno, pues... Es
1: ¡Qué es que presión, eh, puto, vídeo!
0: Me he sentido un poco identificada antes cuando... No. Bueno, cuando has estado hablando, Esther, porque, a ver, yo eh, de pequeña directamente me decanté por carreras de letras, pues, de alguna manera... Porque mmm, no me sentía capacitada para hacer una carrera de ciencias y no sé muy bien por qué. Claro. O sea, realmente nunca me lo he planteado hasta ahora, o sea, hasta hoy, hasta este momento que... Fíjate, antes hablando momento de vital, esto, ¿eh? Estás pues, aquí sentada y... Claro, digo, ¿por O sea, porque yo directamente desterré las carreras de, de ciencias de mi... De tu vida. claro no, tu vida, no, que y no me con... decante por una de letras, claro, o por sí los convencionalismos, por los prejuicios de género... ¿por claro, qué? No, no fue solo una cosa, fueron todas
6: ellas, que te... Probablemente, o sea, igualmente podías haber sido científica igual que lo que, que, lo que seas. Eh, de hecho, mira, yo cuando iba a empezar bachillerato, yo quería estudiar el bachillerato de ciencias, o sea, yo, yo es que lo tenía muy claro y me gustaba mucho y, y yo, no te, no, yo en cuarto de la ESO pues no llevaba unas notas espectaculares aprobé y ya está y me dijeron no, métete a mixtas mejor y, y eran plan, no, no hombre no me vieron ahí raspadilla y <risa> dijeron a mixtas y luego letras ya sí ya, ya plan, sí eso las de letras no, aunque vaya raspadilla pero, igual las ciencias se me dan mejor o sea, de,
1: eh, acaba de decir esta chica súper joven que tiene una estrella como nosotros, pero eh, con un pensamiento que ahora ha tenido pero las claro. niñas de arriba desde ahora está están diciendo, ya, tienen claro, dicen, como diciendo, estáis debatiendo cosas que yo no me siento identificada.
6: También, también tienen muy claro. Todo también es importante, al hablar, al hablar delante de no niñas la casa, la casa eh, pequeñas, de no incidir casa. demasiado en. En, 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 lo, en lo mal que está la cosa. Porque eso también asusta. Y, y, decirle, y decirle, por ejemplo, que las carreras de pues informática es una carrera con mogollón de hombre, puede llegar a asustarlas a igual no se lo habían planteado. Igual que nosotras, no, tú no te planteaste en plan, ¿qué, ¿qué me ha echado a mí de las ciencias? Igual con tanta visibilización de la mala situación, eh, entonces hay que, hay que tener cuidado con el foro. Sí. Eso no ayuda. Eso, pues. Hombre,
4: es Oye, verdad que en la actualidad hay, muchos, hay muchas más iniciativas para visibilizar la ciencia en las niñas y, y que eso lo, lo acabamos de ver. Es decir, estoy, estoy seguro que hace 30 años era impensable que, que ellas dijeran lo que acaban de decir ahí. Pues Tenemos
3: una pregunta allí al fondo. <coughs> no,
4: aquí. Ay, esa niña quería hacer una pregunta. Ay, quería, ah, claro. pero no. no. ¿Cómo te no, llamas? No, 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 no.
2: Di lo que querías
3: decir, que quieres ir a. A ver, ¿quieres ir a. A dormir. Ay. A Marte. ¿Quién? A Marte, ah, en la cuarta sí, planta.
1: ¿Sí? <risa> es verdad, aquí hay una exposición de Marte, lo he traído.
3: <risa> sí, hay una exposición maravillosa y eso también es ciencia, ¿verdad, Enrique? Hombre, claro. sí. Yo ya te lo todo, te lo voy a preguntar todo siempre a ti. ¿Deja
6: que miren mi lista? Sí sí, sí, sí. sí, a ver. Todo Por lo que ya. Aquí
7: hay Avi. En mi caso fue un poco al contrario. Es verdad que he vivido una época de estereotipos. Veía, veía el laboratorio de Dexter, que Dexter era el chico y la hermana tonta de Didi. Y pues yo al inicio quería ser periodista. El que me dijo que no fue mi papá. ¿Por qué? Mi papá es ingeniero y me dijo, no, periodista Ay, no, es que periodista... Los periodistas también regulero ¿eh? <risa> la cosa fue que, es que yo seguía con la idea de periodista. Hasta que fui en mi colegio en me organizaban Feria de Ciencias. Entonces ahí me acerqué a un brazo robótico. Y oh, te enamoraste me llamó del brazo. Me muchísimo la atención. Dije, voy a hacer eso en serio? Entonces tenía ahí una serie de secuencias y eso. Entonces dije, vale, ya no quiero ser periodista, quiero ser ingeniera electrónica. Y me metí a la carrera de ingeniería electrónica y aquí estoy. Entonces también yo creo que es. Bueno, no es ciencia, ya sabes, no es ciencia, lo siento. Pero, pero estudiamos base, o sea, estudiamos como cuatro matemáticas, como tres físicas, entonces te dan una base de ciencia claro. para que luego tú la apliques, o sea, no es necesariamente ciencia no, investigadora. No, no, no me
4: mires a mí, si yo no me doy por la final <risa> <la> dicho de <risa> de <risa> Roma, de ingeniería. Pero, <risa> pero, claro, pero ya,
1: ya, ya. Que sí, claro. sí, sí.
7: Hasta, la final, hasta el final de la carrera utilizamos, Déjame, este, estudiamos ciencias básicas. <risa> 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 es que... Sí, <risa> sí, no es tengo a lo mejor los niños les faltaría también más acercarse a ese tipo de ferias, o sea,
1: claro.
7: que vean la que sientan curiosidad de que no solamente las cosas que ven en la tele es lo que existe, por ejemplo, yo que soy periodista porque hoy en la tele como salían a reportar periodistas, existe claro. la serie Periodistas. No, no ah, que es no, que, que, no, que tú además Perú. eres de
3: Perú, allí no estaba. <risa> sí, Qué suerte tuvisteis. <risa>
6: No, pero, no, pero efectivamente ver, 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 ver que o sea, las cosas que existen, porque hay veces, que se nos, lo que decía un poco Kike antes, que tratamos a los niños como idiotas, pero otras veces también se nos olvida que no saben lo que hay, que claro. es que no saben que puedes hacer un brazo de robótico si tú no se lo enseñas. Entonces, eh, darles la oportunidad de acercarse, de toquetearlo un poquito, también no, es, es muy importante. No
7: necesariamente conocer ciencia es para que sea un científico, claro. O sea, es conocer ciencia y saber que existe.
4: Claro. Pues esa, esa es la clave. Esa es la clave. La clave es que tú luego puedas decidir lo que quieres ser. ser. Si quieres ser actriz, sea. muy bien, pero has tenido la libertad de decidir sin, sin ningún sex sesgo cognitivo. Tú has crecido en un ambiente... Eh, ...crítico, donde has podido ver periodismo o has, o has podido querer ser eh, artista... Veterinaria
7: o... también al inicio.
4: <risas> y además se pueden ser las dos cosas, es decir, es que no está reñido ser científico y ser artista. Un ejemplo muy claro fue María Teresa Toral, una mujer exiliada, una química y farmacéutica española... ...que después de exiliarse por la Guerra Civil a México fue una de las artistas grabadoras más importantes del país. Mr. Porque tenía una no, capacidad de, de, desarrollar, eh, de desarrollar su propio material en el laboratorio, que fue lo que hizo que ese laboratorio fuese tan pionero. ¿Y es que, una historia alucinante. Y
3: que eso va con que no so si desarrollas competencias necesarias para profesiones científicas, no dejas de lado las competencias para profesiones más eh, sociales. Nunca. Eh, las te pueden gustar las humanidades. Tengo a mi hermana que es enfermera y ha hecho humanidades. ¿Enfermería es ciencia? <risa>
4: Ah, te a mí. Sí, sí,
3: por supuesto no Pero por, supuesto. por ejemplo, mi hermana Pues eso, ella es enfermera Pero le adora las humanidades Y se ha estudiado ahora su grado de humanidades o sea, Y que por cierto, claro. nunca es tarde para poner Aunque seamos de ciencias lo tenga, O sea, de, de letras, como yo eh, Nunca es tarde para poder, o sí O tenemos no, no, poca esperanza no, no, ya no, no,
4: no, hay, no hay una fecha de caducidad Y además es que puedes compaginarlo con, eh, Desarrollando una carrera científica eh, Puedes desarrollar una carrera como artista musical Yo te, tengo amigas que, que son vocalistas bueno, la vocalista del grupo Myler's es cantante y es química y, ella y encima desarrolla su labor profesional como profesora eh, Mara Diersen que yo la conocí cuando fue la, la presidenta de la Sociedad Española de, ne de Neurociencia tiene un grupo de rock, es vocalista en un grupo de rock. O sea, Entonces, que hay gente guay, que es, son No, no, es, es, es que la... Hola, hay, hay gente guay, no, es decir, es que el, el, eh, la cuestión es que la ciencia nunca ha dejado de, ser, de formar parte de las humanidades. Lo que pasa es que la, el, eh, parece que hay como una corriente desde hace ya muchos años de la separación, ¿no? De la, sí, de, eso ciencia mucho y mucho letra. hace Y daño. incluso a nivel de vocabulario, por eso en principio siempre hablamos de una única cultura y la ciencia como parte del Exacto. conocimiento... Tú no hablas de cultura artística, cultura filosófica, cultura histórica, pero sí hablas de cultura científica. A mí, personalmente, es un término que me horripila.
3: ¡Uh, cultura científica!
4: M a mí, la ciencia, la cultura es. es la conocimiento, ciencia es parte de la cultura. Efectivamente. Tenemos por ahí una pregunta. Y vamos a terminar,
3: pero, pero, ya nos vamos.
1: Esa, o sea, esa quiero pasarle, me va a hacer una trampa a alguien de la audiencia aquí, Miguel. Quiero que explique una cosa, por cómo la ciencia puede ayudar, y ya sabes por qué lo digo, la lleva puestas. Ahora nos lo va a explicar. Es verdad. Nos va a explicar qué son esas gafas. Pero, Primero seguir? Blanca.
9: Bueno, yo soy Blanca y yo quería haceros una pregunta. No sé si tenéis hijos o no, pero si el día de mañana vuestros hijo, vuestras hijas, sobre todo, os dicen mamá, papá, quiero ser científica, ¿qué consejo le daríais?
4: empiezo no yo te creo ríes, que ha reído. Muy claro. le diría que no <risa> <risa> por favor Oye, Enrique no. no se termina <risa> es broma no no por supuesto <risa> como cuando se lo dije a mi madre es de esto que sales del armario ahí, y ¿no? mamá, voy a estudiar biología <risa> y me miró así con mucho cariño y me dijo si a ti te haces feliz. Jope, pues, yo soy ambientóloga, pues ya está. Imagínate, ¿sabes? No Ciencias ambientales. Pues <risa> sí, por supuesto, apoyarla, totalmente. Sí, sí, claro. lo, lo mismo. O sea, implementarlo.
6: Pero tampoco le diría nada especial, quiero decir, igual claro. se lo diría antes. Igual antes de que me, me comentara si tiene cualquier tipo de vocación, procuraría ofrecerle todas las todo, todo el abanico de posibilidades que existen y sí, pues. Si se decide por las ciencias fenomenal, si decide por las letras, pues está chido. Pues también. Ya sabéis, la vuestra. Muy
3: bien. Va a ser podcaster, o sea Pero que... Yo creo que, <risa> que, que Habla, habla ser, mucho, ser será luz, periodista. Ser ser científica.
1: <risa> ¿Le pasamos el micro a este chico, por favor? Ahora nos va a explicar un poquito, muy rápido, que terminamos ya... Es una historia apasionante.
10: Sí. Eh, esta historia es de Antonio Martínez Ron, que es divulgador científico también y que, que yo le seguía desde hace mucho tiempo, pero en este caso concreto fue que él quería hacer un experimento con unas gafas, que son las que llevo, para ver si realmente funcionaban, porque yo soy daltónico y en Estados Unidos investigaron sobre unas lentes para corregir el daltonismo y él quería hacer el experimento con alguien que fuera Daltónico y ver esa primera reacción. Jorge, que está allí, me avisó un día. Eh... <risa> Mm, fui a donde él quedó conmigo para probármelas, me las probé yo, aluciné, me ha cambiado la vida Y, y él se llevó su experimento, su primera impresión, que era lo que necesitaba para su libro De, de cómo cambia la vida con, un, con una cosa así, con una investigación que se había hecho esto. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llaman estos vídeos de YouTube? Que sale gente probándose las gafas sí. y con 40 años llorando sí. Llorando
10: <risa> Sí, 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 hay muchos vídeos de, de la empresa esta que se llama Encroma y sirve para, eso son gafas para daltónicos para corregir.
4: Y te quería hacer yo una pregunta, ¿qué tipo de daltonismo tienes?
10: Deuteranismo, oh, vale. deuteranopia.
4: Eh, ¿Sabes si hay para todo tipo de incluida. Sí, sí, de hecho, en la, web, incluida? Sí. ¿Sí?
10: en la web de Croma te hacen Ajá. el test Para ver cuántas probabilidades hay Porque te la mandan de Estados Unidos Cuántas probabilidades hay de que te, te sirva las gafas Es
4: genial, es alucinante Además, Hay algún vídeo sí.
1: suyo en Youtube que sí. le pone con a su mujer Y dice, ¿esto qué es? Y dice, esto marrón Y dice, no, no, esto marrón Esto es el otro marrón <risa> Muy bien, gracias Nada. Gracias.
3: Bueno, es, un, es un ejemplo fantástico De cómo la ciencia eh, está en nuestro día Día, ¿no? Y de cómo puede facilitarnos y ayudarnos y echarnos a llorar <risa> todos viendo los vídeos, digan, no se pone la casa y descubre, no es el rojo.
4: Y cuando de personas con problemas auditivos cuando oyen por oh, primera eso, vez, eso bebés. Son de llorar
3: todo el rato, ¿eh? <risa> lloro
0: todo el rato.
4: Y eso, y eso son... sí que es ciencia. Ay, oh, eso sí es ciencia. Vale, bien. bien. <risa> <Yeah>. <risa> al ser lo que tiene que ser al <risa> servicio de. Al servicio del ciudadano, exacto. quizás, si viésemos más a todo menudo
3: todo. los resultados
4: palpables,
3: claro. seríamos más conscientes del paso, ¿no?, de lo que hace falta para llegar a eso y quién está detrás, ¿no?, porque se ve las gafas, pero no sabes todo el proceso que hay, quién lo ha hecho, por qué se ha desarrollado y cuánto claro. proceso de investigación y qué recursos hacen falta para eso.
4: Claro, y que en muchas ocasiones es curioso porque quizás ese no sea el producto final de una investigación, sino que sea, es una investigación como eh, mucho más elaborada, pero que se desarrolla ese tipo de lentes o ese tipo de tecnología para desarrollar esas gafas como las, las grandes inversiones, pues ir a Marte, que mucha gente cuestiona, pero de verdad, mandar el Curiosity a Marte, pero si eso con la gente que se está muriendo. Lo que la gente eh, no se da cuenta es que ese tipo de investigaciones, eh, durante el proceso de desarrollo, se obtienen unas mejoras técnicas eh, que luego sirven para crear pues esos brazos robóticos o sirven para que un cirujano pueda estar operando a 10.000 kilómetros de distancia, mejores lentes... O sea, claro. hay que pensar que, todo, que, que aunque no sea el objetivo, porque a veces tenemos que, que, que saber que el, el objetivo único de, de una investigación puede ser el mero conocimiento y, y no pasa nada pero que hay que tener en cuenta que muchas veces los grandes hitos eh, vienen como consecuencia claro. de, de bueno, un objetivo un poco más más general ¿no? llevándolo
1: a mi nivel de conciencia científica eh, por ejemplo cosas como el posit fueron un error de sí, internet, o sea, hay muchos errores que luego han hecho que se salgan cosas <risa> y
3: fíjate el posit lo que nos ayuda pos el posit <risa> pos bueno chicos posit <risa> gran comentario científico para acabar <risa> amigos con esto cerramos por hoy no sé si se han quedado muchas preguntas pendientes Espero que no, pero de todas formas, si no, pues ahora se lo hacéis ahí, les robáis un minutito y se lo preguntáis. Y con esto vamos a dar por finalizado nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a todos los que han estado en el streaming, a todos los que nos van a ver luego cuando quede el programa colgado en YouTube. Pero antes de despedirnos, tenemos a alguien que nos va a decir adiós de una manera muy especial.
8: Hoy... El Espacio Fundación Telefónica se ha convertido en el Espacio Madresfera. Entre
1: probetas, algoritmos y ciencia… Bueno, y lo que no es ciencia… Nos hemos acercado un poquito más a este mundo. Presentado por Mónica de
10: la
4: Fuente y por José David del Puello, Uy. alias Sune. ¡Buenos días, Madresfera!
7: ¡Uh! ¡Padre de tres! Oh, muchas gracias!
3: ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias por haber venido!